0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Fluier Final cu Narcis
0: Drejan la Sport Total FM.
1: Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragi radioascultători și dragi radioascultătoare, la o nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Tocmai s-a încheiat primul meci al zilei care s-a jucat la București, pe arena națională, acolo unde Ucraina și Macedonia și-au împărțit reprizele. Mă refer aici la nivel fotbalistic Ucraina câștigă 2 la 1 cu Macedonia De l-or. Parcă a fost mai multă, un pic mai multă lume Asta și datorită publicului ucrainean 2 la 1 Ucraina la pauză avea 2 la 0 Iar Molenko și Iaremciuk au marcat Între 29 și 34 Apoi Cel mai bun fotbalist al Macedoniei Alioski de la Leeds United A marcat după ce ratase un penalti Mingea i-a revenit și l-a învins pe Bușan Malinovski ratează un penalti pentru Ucraina în minutul 84. În acest moment, Macedonia de Nord e cam aut din competiție, două înfrângeri de 3 puncte a Ucraina, Olanda și Austria. Olanda și Austria se întâlnesc în această seară la ora 22 la Amsterdam. Urmează Danemarca, Belgia la ora 19. La Copenhaga, pe Parken, se joacă această partidă. Iar. Noi uh, am intrat în plin așa, oricum, în acum putem spune că e foarte slab nivelul la, la Euro, Italia nu are nicio emoție în grupa 6. este prima echipă calificată în optimile pentru um, Euro și posibil să câștige lejer această grupă, nu trebuie să piardă meciul cu țara galilor și a câștigat uh, grupa, Turcia mai are o șansă la locul 3, trebuie să bată Elveția Și atunci poate să spere, iar dacă are zero puncte. În schimb, Macedonia nu cred că mai are vreo șansă cu Olanda. În cazul în care Olanda obține astăzi un punct, cel puțin cu Austria, Macedonia de Nord este eliminată complet și este prima echipă care pleacă acasă și meciul cu Olanda îl joacă doar pentru Palmares. Iar informația zilei vine și de la Wimbledon. De acolo, de unde aflăm șampionilor că Rafa Nadal s-a retras de la Wimbledon și nu va participa la această ediție. A anunțat că nu va fi prezent nici la Jocuri Olimpice, numărul 2 ATP, încă de la conferința de presă, ce a urmat înfrângerii. De la Roland Garros cu Novak Djokovic Rafa Nadal pusese sub semnul incertitudinii Prezența sa la Wimbledon Spaniolul și-a luat câteva zile libere Astăzi a făcut anunțul S-a scris pe Twitter Și în social media Nu este ceva ce-mi place să scriu Dar vreau să vă informez că am decis să nu particip La în acest an de la Wimbledon Și nici la Jocuri Olimpice Niciodată nu este ușor să iau o asemenea decizie Însă după ce mi-am ascultat corpul și am discutat Cu echipa mea am înțeles că aceasta este cea mai bună decizie, obiectivul fiind să-mi extind cât mai mult cariera și să continui să fac ceea ce mă face fericit, adică să joc tenis. Faptul că există doar două săptămâni între Roland Garros și Wimbledon în acesta nu m-a ajutat să-mi revin din punct de vedere fizic. A fost două luni de eforturi mari în sezonul de zgură și decizia pe care o iau se concentrează pe termen mediu și lung. În aceste momente ale carierei mele, o parte importantă este prevenirea oricărui tip de excese în corpul meu. Nadal s-a retras și de la uh, jocurile Olimpice așadar Iar uh, Această știre Și dacă Vine și Roger Federer și ne anunță Că nici el poate nu mai are de gând Să participe la Wimbledon Cred că îl apropie și mai mult De Marele Șlempe Bine, momentan este la jumate Nu fac Djokovic, dar în cazul În care uh, Se întâmplă una ca asta Și e bine Atunci să știți că Djokovic are drum liber Și ar fi frumos să vedem că Va realiza uh, marele șlem Dacă toată lumea vorbește despre Gesturile fotbaliștilor Legate de bere și de Coca-Cola Lui Cristiano putem să-i spunem de azi înainte Cristiano Coca-Colardo Așa cred că îi vom spune șampionilor Da, sună bine Coca-Colardo E fabula sau un iarbao îmi place Pentru că el a respins A dat de-o parte și a arătat apa Apa e cea mai importantă Acum nu știm ce apă Cristian Ronaldo Va trebui apă oxigenată Dar Să nu uităm că El a făcut și reclamă La Coca-Cola Și la Kentucky Fried Chicken Deci nu cred că era în măsură De exemplul ăsta Apoi Paul Pogba a luat o sticlă de bere, aia cu haină, chien, zero alcool și a dat-o la o parte și el. Încă un gest de ipocrizie. Însă cel mai tare a fost selecționerul Rusiei, fostul portar Stanislav Cercesov, care într-adevăr este la categoria grea astăzi, dacă ne uităm la, la cum arată. Ei bine, Stanislav Cercesov, fraților, și-a desfăcut sticlele de Coca-Cola de pe masă și le-a băut. În timpul conferinței de presă, uh, alături de fundașul rus, uh, Georgie Zichia, Zichia, l-a întrebat pe Cercesov dacă a văzut gestul Ronaldo, rusul a ridicat din urmă, a desfăcut de sus, dar știți cum le-a desfăcut? Cum desfac uh, a luat și pe aia de cola 0 și pe aia de uh, cola normală și le-a desfăcut șampionilor cum desfac muncitorii pe șantier din sticlă în sticlă cu dopurile și a băut cola zero fără zahăr și asta a fost gestul lui Stanislav Cercesov Champion League iar gigantul Coca-Cola care a pierdut 4 miliarde la bursă după acest gest de la 56,10 dolari pe acțiune la 55,22 dolari 1,6%, 1,6% valoarea acțiunilor companiei a scăzut la 242 de miliarde la 238, adică cu 4 miliarde. Iar cei de la Coca-Cola, evident, dita mai brandul, dar probabil cel mai cunoscut brand de la ora actuală, era ca reclama aia cu sovieticii și americanii, cine a fost primul pe lună, s-au dus rușii și au vopsit luna în roșu. Și după a venit americani și a spus pe Coca-Cola. Și așa și imediat au răspuns, au spus că fiecare se a îndreptățit în a avea preferințele sale în materie de băuturi, că oamenii au gusturi și nevoi de ferite. Eu le am enervat fraților și acum toată lumea o să îi fac în ciudă lui Cristiano Coca-Colardo. O reacție a venit și din partea unui cuvânt al UEFA, jucătorilor este oferite apă pe lângă cola și cola zero, zahăr la sosirea la conferințe de presă. Și uite așa, evident, din absolut într-un gest din asta de corectitudine politică făcut de Cristian Ronaldo, băieții au făcut-o foarte, foarte bine. E bine, înțeleg că nu a scăzut valoarea, e vorba doar despre faptul că atinsese un maxim de preț al ultimelor 16 luni, adicând la banda de rezistență superioară la 56 dolari. Când se întâmplă acest lucru, ce că există întotdeauna o mică corecție pe piață, îmi spune un băiat care se pricepe la bursă, Iulian Dorobanțu, îi mulțumesc lui Dorin Irimia, șampionul dorin. De obicei, când se întâmplă acest lucru, prețul a scăzut în alte considerente. La 14 iunie, în ziua conferinței lui Cristiano, Coca-Cola a plătit un dividend de 42 de cenți. Când o companie plătește un dividend, prețul acțiunii în ziua respectivă pornește la prețul din ziua precedentă de lucru, vineri, minus dividendul. În cazul de față, 56,16 dolari minus 0,42, 55,74. În timpul zilei de luni, când a avut o conferință, prețul nu a scăzut niciodată sub 55,20 dolari, închizând ziua la 55,55, 0,34% minus 0,34% față de deschidere. În absența unor evenimente cu adevărat perturbatoare, prețul săptămânal este determinat de ce se întâmplă pe piața opțiunilor. În general, vânzătorii de opțiuni, un instrument de protecție, dar și de speculație cu risc ridicat, Încearcă să direcționeze prețul acțiunii spre nivelul la care cumpărătorii obținu cei mai mulți bani de pierdut. În cazul Coca-Cola, vorbim de un preț de 55 de dolari la închiderea bursei vinerea acesta. Deci, încă o dată, preța n-a înțeles chestia asta. Dovadă că, asta voiam și eu să spun, eu nu văd niciun comunicat oficial legat de faptul că le-ar fi scăzut acțiunile la bursă. Nu, nu. Asta este punctul de vedere. Mulțumesc că Mulțumesc, Dorin, pentru precizare. Deci, practic, compania reacționează doar la gestul lui Cristian Ronaldo. Da, eu aș fi dat reclama aia făcută pentru japonezi cu Cristian Ronaldo când e transformat în doză de cola și joacă fotbal. E să nu uite cărmeciul cu Ungaria a stat pe jos 85 de minute, 88 de minute, n-a jucat nimic. Un penalty pe care l-a scos șampionul la. Excepțional de când a intrat, s-a și văzut că a intrat în locul lui Diogo Jota, îmi uh, scapă numele lui uh, uh, Silva, Andres Silva, vorba lui Frankfurt, care a fost pe la Milan, dacă țineți minte, a jucat foarte puțin, a fost la Sevilla. La Sevilla, Porto De fapt, Porto, Milan L-am promutat Milan la Sevilla Și l-au vândut la Frankfurt A făcut un sezon fantastic, Andres Silva la a Frankfurt 29 sau 30 de goluri marcate Atacat de 25 de ani Bă. când a intrat ăsta pe teren A început și uh, <coughs> A început și Portugalia să joace Mai pe poartă Mai, uh, mai, uh, mai fotbal, cum spunem noi Și asta s-a întâmplat în 81 La 0-0 A făcut două schimbări foarte bune atunci au selecționerul Portugaliei, Fernando Santuș, care i-a băgat pe Andre Silva în meci și pe Renato Sanchez. Au ieșit Carvalho și Diogo Jota. Olivia Carvalho, care în mijlocașul lui Betis nu făcuse mai nimic până atunci. Tot așa juca în ritmul lui Ronaldo. Cristian Ronaldo și apoi Ronaldo, evident, la penalti vezi cum e, ăla au cărat pianul și el doar s-a ales cu golul iar golul de 3-0 îl dădea și uh, nu știu, și Dănuț Lupu acum la vârsta lui și la uh, greutatea sa, îl întorcea pe Ghiulac, pentru că Ghiulac e un portar de rubilete. să fim serioși acum uh, chiar dacă joacă în Bundesliga dar el are norocul nu a echipă Să Ungaria Ungaria, Turcia, Macedonia de Nord-Finlanda sunt echipe de stropit via la acest euro, o să vedeți cu, v-am mai spus eu, oricum slab până acum euro, rămân la concluzia, am văzut și seara Italia, era să spun într-un dicționar de fotbal ce a făcut seara cu Elveția, dar suntem la radio și suntem și în oră de drive time și nu ne permitem Dar dacă trecem de ora 22 o să vă spunem campionilor ce a făcut aseară Italia cu Elveția Italia într-adevăr foarte directă cu un imobil excepțional Spinazzola Locatelli iarăși fabulos Manuel Locatelli la solo Și poate că și selecția asta foarte foarte bună a lui Mancini Dar mai ales schimbarea de Sistem, schimbarea de mm, fotbal până la urmă, uh, fotbalul ăsta mai ofensiv, fac din Italia o echipă foarte, foarte bună. Nu mai vorbesc de faptul că cred că au ajuns aseară la al 23-lea sau 24-lea meci în 29 de victorii, fără gol primit. Asta înseamnă foarte, foarte uh, mult. Deci iată, asta este șampionilor, suntem fabula sau în Iarbao, dar euro ăsta este... În una dintre cele mai slabe uh, competiții pe care am văzut-o, mă refer la turnee finale. Cred că nici campionatul mondial din uh, 2002 era din Japonia și Corea de Sud, când Corea de Sud și Turcia au ajuns prin semifinale, fraților, doamne. Ce a fost o rușine în care Brazilia s-a distrat, a jucat finala cu Germania, că țineți minte, când a comis Oliver Kahn. Ce a părut, apărase Oliver Kahn la mondialul ăla, a scos și din autocar, și din, apărat și în bucătărie, mă. Când aruncau ăia cu omletă la micul dejun, Oliver Can, a apărat și omletele în hotel. E În finală a luat-o printre craci, țineți minte. A luat niște goluri absolut caragioase. E adevărat că Ronaldo din sosu, Nazario Dalima era într-o formă absolut fabuloasă. Dacă a venitul mondial la din, din uh, 2002 a fost o rușine fără seamă, fraților. Ăla în care Franța cu zidar când stă capul în pământ pe pă cei bate Senegalul, nu dau niciun gol francezi, erau campioni mondial din 98. n-au ieșit din grupe, într-o grupă cu Senegalul, Uruguayu și Danemarca, dacă nu mă înșel, n-au dat nici măcar un gol. În grupa A au făcut un singur egal și au pierdut două meciuri. Senegalul a fost Champions League la acea cupa mondială din 2002, a ajuns până în sferturi fiind singura echipă din Africa alături de Camerun care ajunge în această fază nu știu dacă Nigeria a fost prin sferturi cred că nu optimea a fost în Nigeria e bine uh, meciul ăla cu Germania le-a dat 8-0 la Arabia Saudită și Arabia Saudită erau așa un fel de un fel de um, pf, cum să zic eu uh, Găsesc o echipă din asta, un fel de ce se a fumați, trezit în Champions League. am așa arăta Arabia Saudită la acel campionat mondial. Nigeria s-a prezentat foarte bine la. Uh, în, în 98, pardon. În, 90, în 2002, n-au făcut nimic. Parcă au făcut cu Argentina și Anglia grupă și au fost foarte slabi. Uh, Mexicul i a arătat bine. Japonia s-a calificat într-o grupă de pe primul loc cu Belgia, Rusia și Tunisia, iar uh, finala mică a fost Coreea de sud cu uh, Turcia băi au furat Sud Coreeni în meciul cu Spania, trei goluri anulate Spaniei fraților trei goluri că i-au dat ăia Coreeni, i-au, i-au dat o insulă uh, arbitrului din acea partidă au bătut la penaltiuri cu 5-3 Coreeni. a fost 0-0 așa nu o să uit în viața mea meciul ăla sau Anglia, Brazilia din, din sferturi Când dă Ronaldinho dă de, de acasă, dă gol Lui David Simon Apoi Brazilia trece greu de Turcia Turcia care bate în sferturi pe Senegal Iar Ce echipă avea Senegal atunci Cel a fost un campionat mondial Absolut rușinos a, Locurile 3-4, Corea de Sus și Turcia Vă dați seama Dar Turcia e interesant atunci E un traseu ușor Au bătut Japonia în optimi au trecut de Senegal în extra time de, de, de Senegal și a avut Brazilia 1-0, dar, repet, a fost un match de 2,48 lei de bani și toate meciurile au fost absolut penibile, dar să nu uităm pe egipteanul ăla de care a arbitrat Spania cu Corea de Sud. Bă, deci a dat Xavi, Baraja și, cred, și Raul Gonzalez, Uh, au dat atunci uh, le la luat trei goluri le-a anulat deci, egipteanul probabil că a venit au venit ăia din Corea de sus și au, bă dăm o insulă pe Preda de soție și jumătate din împărăție da? Preda Buzescu și el a crezut evident și a furat în meciul ăla putea Spania să joace de altfel Spania a jucat foarte bine în meciul ăla da, și apoi Țin minte Senegal, Turcia a dat Ilhan Mansız Hakan Şucur și Ilhan Mansız Au dat toate golurile Turciei La meciul la europeanul la Mondial ăla Era cu cuiumit Davala Dar repet, așa este și euro ăsta Este la fel de slab Este sub orice Critică șampionilor Și nu pot să Să nu mă să nu mă întorc la acel campionat mondial din 2002, după părerea mea, din tot ce am văzut eu, între turnee finale. Sincer, Cupa Africii, Cupa Africii aia cu Camerun, cu uh, cine a jucat cu Costa de Fildeș, când a fost 12-11. Um, da, exact ce fotbaliști avea Turcia atunci, corect, ca Soiuciu, uh, Celic Tufan, uh, erau șampionii. Da, da, da. Ăștia de acum, da. Ăștia corect. Ăștia, Cea Lea Noglu, zici soiunciu, ăștia sunt, vai mama lor, da, mă uit la ei. Bine, Biurachil Maz, ce să faci? El e acolo în față, trebuie să-i dai mingile, săracu se zbate singur, n-are ce să facă, da. Mie mi se pare că Turcia de acum, de la acest euro, este o echipă care pur și simplu nu are chef de fotbal. Deci, Turcii, Evident, mentalitatea sa balcanică, bă, după ce că ne-a scus din pandemie și ne-a spus să jucăm zi de zi fotbal, acum ne-a schimbat și pe la euro să jucăm. Ei s-au calificat întâmplător la euro, m spus eu, numai cine n-a vrut, adică România e singura care n-a putut să ajungă la euro, m-ai spus eu, din 40 de state, 39, bine, putea trebui, să punem vreo 30. Din 30 de echipe eligibile, nu poți să spui vreodată, e și posibil Kazakhstanul Israelul, să ajungă și ele în curând, Georgia, Armenia, care ne bat, să ajungă și ele la euro. mai cine nu vrea nu ajunge la euro. Și deci punem 30 de echipe, din 24 de 6 sunt așa, unde ne trecem și noi pe ăia. Adică la uh, proștii țării, proștii lumii, proștii Europei, suntem și noi, clar. Dar uh, turcii exact așa sunt. Deci și s-au calificat întâmplător, au crezut probabil că euro-ul ăsta trebuia să o cea nu trecut. E, bă, anul ăsta nu se mai joacă Lasă, nici eu nu, nu mai jucăm anul ăsta Că gata, s-a amânat euro N-au fost acolo Istanbul I s-a părut și lor ciudat așa când au căutat pe Google Și au văzut că sunt 12 orașe turci bă, nu nicio Și până înainte o săptămână i-a chemat senior Ghiuneș Bă, gata, hai Ce, mă, cum adică? Haideți, bă, la... Ce, mă? Semna la euro? Păi nu era anul trecut să amâna gata Nu, bă, haideți Și ăștia joacă la mișto N-au niciun chef de fotbal niciun. Uite, pă, Apropo de soiunciu Soyunciu la Lester City a fost unul dintre cei mai buni uh, fundași Și băieții au venit ca în vacanță Și așa sunt mai multe echipe naționale La acest euro Pentru că aici este vina și UEFA și FIFA Mă eu vedeam acum că FIFA se gândește să mute campionatul mondial Din 2 în 2 ani Bă, voi ne nebun la cap <gânt> Bă, din 2 în 2 ani, băi pierzi orice apartenență Se duce în totul Este exact cum a fost la o perioadă, într-o perioadă când aveam An de an, jucau Barça și Real de câte 4-5 ori Și în Champions League, și în Cupa Regelui, și în campionat Și ne de del Clasico Deci nu se termina o lună ci că avem el Clasico Bă, dar mai lăsați-ne cu el Clasico, mă Da? Adică, gorex singurii italienii N-au mai câștigat din 2006 nimic Și italienii chiar zici că erau acolo Partizanii pregătiți să îi spargă pe nemți nu, că nu se vor întâlni cu Germania Că Germania iarăși arată ca o generație de echipă de stropit via Și la ei acolo se pregătesc de Oktoberfest nu de, nu de fotbal dar italienii ați văzut cum sunt și la imn. Deci gata, vin partizanii și mai au să cânte Bela Ceao plecând prin alpii austrieți să taie naziști. Deci exact așa se prezentau italienii. Ați văzut cum cântă imnul când începe uh, imnul Italiei Fratelli d'Italia, da, care este într-adevăr unul de cele mai frumoase imnuri ale planetei. Dar tu văzut cum începe ea. Il canto degli italiani Fratelli d'Italia Pe care l-a compus Gofredo Mameli În 1847 și muzica A lui Michele Novaro Și ați văzut când ce Te speri, mă când te uiți la aia? E când să știți că atunci când S-a compus imnul E când a fost revoluția italiană, revoluția pașoptistă că a fost toată Europa, 1848-1849, cum a fost și în România, în curând de la Sera a apărut mare ipienii puterii al la Perlaghera și fratelii d'Italia de acolo a plecat, nu ca la noi, la noi, deci noi plecăm, de la, noi plecăm acasă de la im. da? Deci când începi Deșteaptă-te române! Deci gata! Când ai plecat cu deșteaptă-te române, te-ai la somn! Că tu dormi! Deci nu este o penibilitate, am mai spus-o eu, Nu are nicio legătură, deci, noi ne vorbim de la im. Dar ea. nu știu dacă i-ați văzut, apropo de Italien, da? Când începea cu uh, Fratelii din italia Italia se desta De Lermo di Scipio se cinta la testa Dove la Vitoria? Pe păi gata mă, te au omorât aia! Frații, Italia, Italia s-a trezit Deci nu e cu deșteaptă-te românele Dar nu, românul doarme E ce bă, nu ne-am trezit, bă Haide, pune casca lui Scipio pe cap Unde-i Victoria? E așa sunt, mă pentru că noi, ca sclave ai Romei, Dumnezeu ne-a creat. Așa e, mă, un imn. Da? Le porga la chioma, che schiava din Roma, idio la creo. Aia sunt, ați văzut, ca la război. La noi, când cu Armenia, chiar și Armenia are un superim pe bune pe lângă al nostru. Noi dormim din, din secunda aia, când începe nu, de acolo deja se doarme. sunt suntem. Și întorcându-ne la euro, repet, absolut rușinos euro ăsta. Parcă mă uit la ambianța vala cu ce se Fumați, un meci amical desfășurat undeva o căldură din asta insuportabilă în mahalalele Ilfovului. Exact așa arată acest euro. 2 lei și 48 de bani. Este absolut înfiorător ce se joacă. Un fotbal de, de toată gena. Văzut mai de mine, Ucraina, Macedonia în și am văzut până la pauză, apoi am fugit, evident. Păi și era un nene la radio, România actualități. deci comentar ăla de avea impresia, la un moment dat îi spune omul din studio, domnule. totuși joacă Ucraina cu Macedonia de Nord, România nu este, desigur, un eveniment foarte important. Adică omul chiar... Intrase acolo, ia și acolo, o Când a marcat Alioski, ce-ai căduse cheșeriu. Claudiu Cheșeriu, Așa avea impresia că dăduse d-a el gol. Terminați-mă prostile... Foarte slab euro. Cea mai slabă... Repet, ma, că dacă există ceva mai slab decât mondialul din 2002 din Corea de Sud și Japonia, ăsta este. Euro 2021 variantă reloaded 1.0 amânat din 2020. Doamne ajută! Abia aștept de la optimio să înceapă euro, într-adevăr. Să scăpăm de echipele astea, de Macedonia, de Finlanda, de Turcia, de... de, 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 de toate echipele astea de, uh, venite în vacanță Ungaria da? Scoția uh, Chiar și polonezii Și polonezii la fel par și ăia Și polonezii au impresia că la fel Au fost chemați din vacanță Și sunt foarte foarte uh, Supărați uh, șampionilor Așa arată Asta apropo uh, uh, La noi totul este Pe invers și dacă vreți să Dăm așa o știre din asta, să dăm de pământ iară, să ne apucăm să... Doar trebuie să-i spun știrea asta lui Mihai Rusu și să exact cum mai da drumul la căței. Da? România suspendată, Federația Română de Haltere, suspendată de la Tokyo în cauza dopingului. Deci Federația Internațională de Haltere ne-a dat o suspendare de un an din cauza mai multor cazuri de încălcări a regulamentului antidoping. 18 cazuri de doping uh, ăștia, suntem 4 dintre medaliile olimpice au fost retrase de asemenea de la Londra în 2012 de la Olimpiadă Florin Croitoriu, Gabriel Sâncraian, Răzvan Martin și Roxana Cocoș rezultate anormale ale analizelor au fost anunțate în 2019 ca partea programului de reanaliză al CIO această sancțiune poate fi atacată la TAS dar nu cred că se va întâmpla Mare lucru, lucru. Thailanda, Egipt, Malaizia și România sunt cele patru federații suspendate. România nu va participa cu Halterofil la uh, Tokyo. Deci mai tăiem din niște uh, sportivi. Uh, era absolut rușinos cum gestiona, uh, cum gestiona șampionul ăsta de uh, Nicu Vlad. Care dădea vina pe uh, tama așa, aia, la, la, de, are 932 de ani președintele Federației Internaționale de, de haltere. I se calculează vârsta prin metoda izotopului de carbon 14, de fiecare dată când are loc o întrunire a Federației Internaționale de Haltere. Și într-o emisiune la m- prietenul lui Ovidiu, a vorbit Nicu Vlad. Mai bine nu vorbea, pentru că a spus acolo niște bălării bă, în, moment, în momentul în care tu ai 18 cazuri de demonstrat. Deci, Aici înseamnă că deci în Federația aia toată lumea se dopează. E posibil și femeia de serviciu când intri în sediul federației să vină să-ți spună că și-a luat vitaminizarea, a băgat anabolizanții steroizi în ea și astăzi este impecabilă. Astăzi va trage la mătură așa cum a tras Pațaichin la Olimpiadă. Da? Și probabil va fi premiată pentru acest lucru. Cred că toată lumea în această federație română de haltere este dopată. Și toți ăia de acolo nu fac altceva decât să se dopeze. Ste, probabil ar trebui să-și scrie mare acolo Please say yes to drugs. Da? Asta ar trebui să fie sloganul. Iar e rușinos să vii să mai găsești vreo scuză și normal, din punct de vedere moral, ar trebui să-ți prezinți o demisie din asta onorabilă că la tine toți ăia se dopează. Tu cu asta te ocupi practic Deci vorbim despre O formă de doping organizat Așa cum se întâmplă în Rusia Păi măcar Trag toți la aceeași căruță Și refuză probe Ați văzut Lasă-mă că nu ne învățați voi Pe noi cum ne dopăm Noi știi mai bine ne dopăm Încă din De când a apărut sportul că, Țineți minte Notele informative Trimise către securitate De antrenorii Prezenți la, la Jocuri olimpice Și în general Atunci când Nu erau rezultate sau și când erau rezultate, îi veneau și spuneau, știți ce erau notele informative? Că noi nu avem, nu avem uh, uh, banii și posibilitățile Federației uh, Republicii uh, Democrate Germane, rdg ul sau a URSS-ului. Și spuneau ei acolo, scriau toate substanțele, normal vorbeau, se ducea, se ducea ăla, antrenorul care era și pe parte de filaj. Se ducea la ala de la RDG și îi spunea, mein here, ia zime aici, voi ce băgați? Și el s-a apucat și îi spunea, păi fii atent. Avem trei femei care au devenit bărbați. Da, nu trebuie să pui chestia asta. Ele sunt în dezvoltare acum de... Așa s-a și întâmplat. Nu știu dacă ați văzut uh, documentarul al ARD-ului despre antidoping cu patru sportive care au devenit bărbați. Campioane olimpice. Femei. Băgarea testosteron în ele s-au transformat în bărbați! S-au transformat în bărbați! Vă recomand, este un documentar absolut excepțional despre, uh, despre doping făcut de ARD. Uh, The Secret of Doping parcă se numește. Și mai era Der Herder Herber, la fel excepțional al, uh, și top-secret doping al ARD-ului. Da, ăsta era uh, top secret doping. Și era un documentar absolut uh, înfiorător, fraților, uh, care acuza la vremea respectivă și Federația Internațională de Haltere și cea a României spuneau de faptul că uh, existau uh, sportive cu maxilar de bărbat și mustață. Da? Era băiatul ăsta, vă spuneam, Tamaș uh, Ayan, da? Are undeva la 911 ani Alția spune că ar avea 923, dar tot prin Metodele astea trăiește Și uh, Este absolut Înfiorător Sunt interviuri cu Sportive care acum erau De fapt bărbați și spuneau Iată cum arătam La Jocul Olimpice din, De la München Și te uitai și arăta într-adevăr ca o Femeie, acum nu mai erau femei deci Acum în 2018-2019 erau bărbați Deci dădusele tot testosteron și ea scriau Ia zice, ce le dați? Păi uite, așa, 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 așa Păi și cât costă o schemă din asta? Că vrem și noi să luăm medalii așa Și venea neamțul și îi punea nota de plată și spunea Uite așa, 4.500 de mărci pe lună A, păi noi n-avem de unde ce pap ce 4.500 de mărci, Nu avem noi banii ăștia de acolo se ajungea. Și noi aici eram din punct de vedere, al așa arăta dopingul și așa arată și astăzi. Cel puțin la sporturile astea, cum sunt haltele, unde chiar ai nevoie de întăritoare de efort, ai nevoie de alimentație specială, ne povestea domnul Rusul la un moment dat, Ștefan Rusu, ne, ne povestea și mulți alții, și cei de la lupte greco-romane spuneau același lucru. La repet, în condițiile în care la vremea respectivă se băga de se rupea. La federațiile astea se bagă și astăzi și problemele probabil vor, vor continua. Deci iată un an de suspendare și lotul României de haltere nu participă la Tokyo. Asta este informația de seara venită dinspre România asta dacă tot nu jucăm la Euro și normal s-a jucat un pic pe teritoriul României la Euro am văzut Ucraina mai devreme jucând un match destul de destul de slab, nu destul foarte foarte slab șampionilor în această după cu Macedonia de Nord cumva parcă merităm fotbalul ăsta pe care îl, îl vedem astăzi la Euro și așa cu toți șampiunii ăștia chemați să vină la meciuri la Euro cu, cum le spune, vedetele din politica noastră, oameni care n-au avut nicio legătură exact aia care aveau platfus la ora de sport și veneau cu treningurile Sergio Tachini și tricourile Elez. Și spuneau că aveau plațful și scutire. Ei nu poate să că spor Când le dădeai mingea, o luau, cheutau toarta. De mult o băgau sub, sub burtă. Cumva aveau moștenirea asta că vor ajunge niște tâlhari, niște hoți. Că vor fura. Și-au furat și fotbalul. Acolo s-a ajuns. Mă bucur foarte mult că Hagi și Gigopescu înțeleg că până la urmă Ok, eu înțeleg faptul că n-au avut pic de reacție și s-au comportat foarte, foarte mm, ciudat așa. Totuși trăim într-o epocă în care ești învățat că în democrație trebuie să te lupți pentru a câștiga puterea. Iar așa doar să stai și să spui că ai merita statuie doar pentru cine ai fost? Nu, nu merge așa, pentru că s-a văzut și la alegeri. Ăia fac totuși ceva și așa cum sunt ei în sistemul ăsta... Marxist de conducere, um, neomarxist cum se folosește termenul, că așa arată Federația de Fotbal, așa, ar trebui să demonstrezi și ar trebui să fii un pic mai insistent și să vorbești despre, uh, despre ce înseamnă fotbalul românesc și cum vrei să reformezi spot- fotbalul românesc. Asta este marea problemă care se confruntă această generație care spune că ar trebui să conducă ea fotbalul, să aibă o idee. Dar sunt multe, multe de discutat pe... Viitorul Constanța, tocmai a anunțat mai devreme pe pagina de Facebook, că va fuziona cu farul Constanța. Deci zăvârșe uh, proiectul lui Haji în momentul de față, iarăși o chestie foarte ciudată, dubioasă, de neînțeles. Face parte din stilul ăsta... Caracteristic al uh, imaginii României, cel puțin la nivel de fotbal, viitorul care la un moment dat uh, era susținută foarte bine financiar de voluntari. Aduceți-vă aminte, deci au trăit bine mersi din. Uh, jucau aici la, în județul Ilfov uh, și o duceau uh, bine mersi Iată că, până la urmă, tot acolo ajung cumva. Fuziune între viitorul și farul, clubul lui Hagi iată anunță pe pagina oficială următorul, următorul comunicat, îl citim cuvânt cu cuvânt că nu este foarte foarte mare. Vă anunțăm cu bucurie începerea unui nou proiect în fotbalul Constanțean, împreună suntem mai puternici prin care dorim să fim cei mai buni. Luni 21 iunie, adică peste 4 zile, de la ora 12 la sala Viena, zona Spa, atenție la hotelul Iachi din Constanța, hotelului Hagi, vom organiza o conferință de presă la care vor participa alături de toți cei implicați în acest proiect, numeroase legende ale fotbalului Constanțean, precum și reprezentanța ai suporterilor noștri. Pornind de la tradiția fotbal mărul Mării, vom îmbina trecutul cu prezentul pentru a construi viitorul și aduce această iubire a tuturor suporterilor constanțeni la nivelul pe care cu toții îl dorim. Se arată în comunicatul emis de viitorul Constanța. Deci e zăvârșe viitorul Constanța. Avem un nou proiect probabil se va numi Farul Constanța. Nu? Că asta este echipa de suflet a constanțenilor. Ați văzut cumva șampionii ăștia nu au reușit uh, uh, mare lucru și uh, până la urmă cred că uh, tot farul Constanța va fi uh, numele de care se vor lega Constanței. Nu există așa o partenență la publicului Constanțean la echipa asta lui Egica Hagi. Și probabil că a simțit și Hagi lucrul acesta. Și a dat seama că nu poate mai mult. Și atunci a discutat cu Ciprian Marica, probabil și cu autoritățile locale din Constanța și s-a ajuns la această soluție. Între timp, Dorin Rotariu, dorit foarte mult de FCSB, a semnat cu Ludogoreț Rașgrad, pe ce a plecat de la Astana, m spus eu, un fotbal din Kazakhstan, se întâmplă ceva ciudat, s-a renunțat la salariile mari pe care le aveau fotbaliștii s-au tăiat din bugete la greu și au ajuns în acest punct șampioni să vedem dacă un pic mai departe vor, vor reuși da în general Faru Constanța acum mă gândesc cu toată academia asta lui Hagi cu o strategie foarte, foarte bine pusă la punct, e posibil ca lucrurile să meargă. Sau poate nu o să meargă, cine știe. Sunt foarte, foarte multe discuții. Dar mult succes în continuare, însă eu nu cred în proiectele astea de genul fuziune între două entități și dacă ajungem, în punctul acela în care se va vorbi despre Stai că mie nu convine ce faci tu aici Ba nu că stai că nici mie nu convine Hai să ne luăm catrafusele fiecare Nu știu, niciodată n-am Arătați-și mie un proiect din ăsta de fuziune În România care a funcționat Vă rog frumos Unul Unul singur Dar ce să spunem, până nu vedem, până nu îi uh, vedem, uh, um, uh, nu îi vedem șampionilor uh, jucând uh, așa uh, fotbal de înaltă calitate și atunci hai să stăm uh, uh, liniștiți. S-a anunțat și antrenorul secund la Rapid, văd că Rapidul se mișcă foarte bine, aici aseară intrase, um, ieri intrase... Um, mai spune Mihai Iosif repare exact genul ăla de antrenor care nu știe nimic da intrase în direct cu Ionel Luțan și Alice Bodescu l-au întrebat ce, genul de antrenor care nu spune niciodată nimic da asta era Mița Iosif ei tocmai făceau două transferuri foarte importante și nu știa nimic Acum, ce, la ce să mă gândesc? La faptul că oamenii ăștia fac transferuri și spun eu să, bă, mergi pe mâna noastră că știm ce să aducem? Da? Sau, pur și simplu, cred că asta este, mai mult ca sigur, asta este la, la rapid. Dar astăzi pagina oficială de Facebook anunță că Adi Matei porerit cacao că adică singurul fotbalist care a jucat toate echipele din București au printre puțini ce a jucat și la Steaua și la Dinamo Și la Rapid și la Sportul Zensesc și la fece Național Nu cred că am mai existat altul Deci a Matei a jucat la toate Și a jucat deci, Pe lângă faptul că a început la uh, Rapid București Fost la Victoria La Dinamo La Sportul La Steaua și la FC Național Și a jucat numai în București A toate echipele Super fundași. Deci, Adi Matei, singurul fotbalist care mai avea curajul să-i mai dea cât un cot în cap sau uh, una în la era Corneliu Papură. În rest, Adi Matei și în zona lui te rupea. Pestea în Caulimor la a cu bătaia. Nu avea Cu Adi Matei îți controla tibile Aici era controlul uh, ortopedic în care cu cu Matei la orice meci uh, nu avea nicio șansă. Avea așa. și avea o eleganță și îți dădea un cod de la în cap. Îl vedea pe adversar cum se prăbușește, și el se ducea la arbitru și făcea semn, ce am făcut. Dar nu l-am atins, nu se preface. Mai ales cum e stilul la lui foarte, foarte calm. A, greu de. Uh, greu de. Uh, imitat un asemenea fotbalist e bine Adi Matei, iată este antrenorul secunda lui uh, Miță Iosif probabil că după trei etape va fi principal, el având și licență pro probabil după trei etape pentru că ăștia o să-l dea afară pe Miță Iosif uh, el este un interimar practic e cum era uh, la un dat Marian Rada la rapid, cam așa este și acum uh, Miță Iosif și probabil după 3 patru etape când uh, că echipa nu o să meargă bine Va fi Adimatei Matei noul antrenor, tot interimar posibil. Acum de, rămâne de văzut cum se va descurca rapidul în noua ediție de, de Liga 1. Deci Adimatei este noul secund. Vă spuneam de Dorin Rotariu, dorit cu insistență de FCSB, cu Dogoreț Rajgrad. A fost prezentat, va fi prezentat de fapt, astăzi a fost prezentat chiar de Noul director tehnic al clubului Cosmin Moții, care s-a retras. Domnul Rotariu vine de la Astana, 25 de ani. El mai jucat la Fece Bruj, la Mucron, la Azealmar și are o supercupă și uh, un titlu de campion cu Fecea Stana. Are 10 selecții la cupa națională, cu un gol. Va avea numărul 20 la Ludo-Goreț, este al doilea român din lotul lui Dogoreț, al de Cheșeru. Dragos Igores și-a rezilia contractul, iar Cosmin Moții s-a retras și a primit o funcție de conducere. Va rămâne toată viața la Ludogoreț, la Ludogorets va juca în primul tur preliminar al Champions League cu echipa din Belarus Actior Soligorsk, meciurile fiind programate la 6-7 iulie, respectiv 13-14 iulie. Momentan, în Liga 1, cred că cel mai interesant transfer l-a făcut Craiova, care l-a luat pe David Lazar, portar de echipă națională. În rest... Absolut uh, nimic. Dan Petrescu astăzi, intervievat de televiziuni, a spus că n-a primit uh, bilet de la nimeni pentru euro. A venit și a cumpărat bilet la meciul de astăzi, dintre Ucraina și Macedonia de Nord. Da, mi se pare absolut. nu știu neba s-a întâmplat. Mi se pare absolut, uh, uh, se pare absolut uh, sincer înfiorător să nu ai reacție tu ca adică să accepti așa situația asta, deci pei Dan Petrescu, mă. Bă, tu ai dat ai dat totul pentru echipa asta națională. deci ai fost un mega super fotbalist. Ești peste tot ce înseamnă. Băi aproape 100 de meciuri echipa națională, ai dat gol cu Anglia. Ai calificat România în optimile Cupei Mondiale din 1998. Ai jucat la Chelsea peste 150 de meciuri în golul Chelsea Londra. Da? Ai jucat în Italia, în Anglia, ca păi, ai fost cineva în fotbal. Și vii și spui că nu ți-a dat nici UEFA, că am fost un spectator la viața noastră pe ei. Nu despre asta e vorba. Până la urmă e vorba despre respectul pe care ți-l poartă țara asta. că ai ajuns la o vârstă de drepți, la 50 ceva de ani, să simți așa că România, la 53 de ani, că ele e generație cu Gică ul Pescu, că deci au 53, hagi, mai mare, are 56. Hmm. E generația aia, zi, și 7, 68. La cele mai bune generații ale fotbalului românesc. Și deci dacă tu ai ajuns să spui, da, nu e nicio problemă. Că mi-a dat altcineva bilet, oricum, nici Federația, nici UEFA. Păi e o problemă. E o problemă. Și nu înțeleg de ce stau atât de pasivi oamenii ăștia. N-ar trebui să critice și ei că văd că doar presa îi apără. Și deci doar presa sare în apărarea lor. În rest, nimeni nu îi apără. Nu e normal. Nu e normal. Repet. Adică voi ce, ce reacție aveți voi? Vă... Păi bă, mai bine Sincer, mie îmi place de exemplu Când uh, Când se supără Când se supără Ilina Stase și se apucă și uh, Critică faptul că nu primește Nimic din partea României Da, mai bine așa Dar cât reacția asta, domne că mai, la, am fost și noi spectatori Și nu, nu e ok Nu, trebuie într-adevăr să spuneți că Nu, nu Mahalajiu, e normal Nu trebuie să fie acum mahalagiu Să-i apusă, poți, cred că te ajută cumva situația și mai ales vârsta și experiența să poți să spui civilizat să critici federația civilizat nu să-i faci pe aia în toate felurile că uite ce noi îi facem, îi jignim nu, no, noi îi le spunem exact unde greșesc față de acestu, acești oameni și că într-adevăr marea lor problemă este că au ajuns să fie urâți și au ajuns să fie mai huliți Decât uh, orice alt Fost președinte Și evident te duci la Mircea Sandu Facem o scurtă pauză Ne pregătim și noi Emil Sandoi vine în studioul Sport Total FM Revenim după scurtă pauză În câteva secunde revenim Stați, stați, stați aproape nu, nu plecați de lângă radio că nu știu cu voi
0: Total FM, mai
2: mult decât fotbal.
1: O variantă absolut excepțională a unei piese care evident a fost compusă la Win Whiskey, normal în 1981, de fapt. Dean Dylan s-a întâlnit cu Linda Hargrove, doi super artiști, care, compozitori de fapt, care au stat până la 4 dimineața. La Bluebird Cafe, Nashville, și au băut, evident, whisky. Și aici este această piesă care nu a avut un super succes cântată de un artist de muzică country în anii 80, David Allen Coe. Ei bine, după 2015, când la un uh, premiu, la niște. o gala premiilor uh, de muzică country, un anume Chris Stapleton a cântat această piesă care a rupt practic totul și a ajuns super, super cunoscută la nivel planetar. Această piesă foarte, foarte bună care se aude evident și la Radio la Sport Total FM. Așa cum v-am anunțat de aseară venândcă faptul că tot primim aici a, imagini a, de la a, din perioada când Chindia Târgoi și evolua în Liga I, fotografia al negru și ea, am văzut astăzi de la un mare nuți cât de bine arată gazonul, dar stadionul probabil nu știm când va fi gata. E bine, noi l-am luat direct de pe stadionul Arena Națională, pe domnul Mirsson care a venit în studioul Sport Total FM, exact în momentul în care Danemarca a și deschis corul cu Belgia. Mare surpriză, Paulsen înscrie, Yusuf Paulsen, fotbalistul Leipzig, Leipzig cred că e echipa care dă cei mai mulți fotbaliși la Euro. Înproape toți internaționalii sunt la Euro, de la Leipzig și Ungaria și Austria și uh, Germania și Danemarca. Isuf să deschide scorul, uh, mare surpriză încă din minutul 2, este 1 la 0 pentru Danemarca cu Belgia din pasa lui Hoi repede cele două echipe. Belgia începe cu Thibaut Courtois la poartă, trei fundași Adrweilerd, Denayer și Ferton. la mijloc Mounié, Tilemans den Docker Hazard, dar nu e Den Hazard, ci fratele său, Organ Hazard, Mertens, Lukaku și Anica Rasco, 3-4-3 pentru echipa lui Roberto Martinez, iar Danemarca a început cu Kasper și Michael în poartă, apoi Christensen, Kier, Wechtergard și Melle, la mijloc Vash Hoyberglelni, în fața Poulsen, Damjgar și Michael Braithwaite iar doctorii a anunțat astăzi că uh, Christian Eriksen nu va mai juca niciodată fotbal, însă i-a fost uh, montat un uh, mini defibrilator în cazul în care va mai avea probleme. Avem un raport medical uh, de la spitalul din Copenhaga, de cardiologie, acolo unde a fost internat uh, și s-a intervenit uh, uh, pentru salvarea lui Christian Eriksen. Iată și uh, declarația Purtători de cuvânt al spitalului Nu va mai juca fotbal niciodată Cristian Eriksen Iar jucătorii au spus că vor juca pentru el toate meciurile de la Euro Emil Sandoi, antrenorul echipei Chindia Târgoviște A venit de la meciul între Ucraina și Macedonia de Nord De pe Național Arena Și a ajuns probabil cu greu aici la Sport Total FM Bună seara domnule Sandoi.
2: Bună seara, bună seara și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră Ați ajuns
1: greu? Că era cam a, trafic, așa, a, blocate străzi.
2: Am ajuns greu, da, <laughs> păi... <laughs> în ziua de azi, indiferent unde ești, mai ales la ore din astea de, de vârf, e, e groaznic să te muzi dintr-o parte în altă, dar asta este situația, trebuie să uh-huh. ne adaptăm.
1: Târgoviște e atât așa aglomerat?
2: E aglomerat peste tot. E că că în ultima perioadă stau mai mult în Târgoviște. Da, și la Târgoviște, și la Craiova, să nu mai vorbesc pe traseul ăsta, mai e balvi, și. A, eu eu nu mai eu vin, bals. domnul
1: Săndoi, eu vin pe Alexandria, deci eu nu mai merg pe București, Pitești, eu nu mai știu cum arătă o de vreo 5
2: ani. A, păi da, vă spun, ce e în eu. ăla, domnule, e incredibil, știu. autoritățile de acolo, de ani, de zile, domne, de când joc eu fotbal, sunt 35 de ani, 40 de ani de când joc fotbal și vă spun, trec prin balș domne să nu fii în stare să faci absolut nimic să stea toată lumea câte o mai știți că mai era câte, câte un proverb ziceau că domne Balșu e cel mai vizitat oraș din lume până la urmă pentru că toată lumea care trece pe acolo se oprește vreo oră și jumătate o oră, da
1: exact da. oră și jumătate toți îl viziteați dar da, 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 da. Da. Da, înainte nu era așa înainte nu era așa, eu țin minte că veneam făceam și dumneavoastră vorba aceea că ați fost fotbaliși și ați făcut drumul ăsta când jucați la Pitești și când jucați la București da, nu era așa aclomerat. Da,
2: nu era. De vreo 10
1: da. ani așa, 11 da, ani. Da,
2: dar e ceva de domeniu fantasticului. domnule, totul să nu e niște măsuri. Domnule, nu sunt niște orașe mari. Pot să le ocolești cu niște centuri, cu niște chestii de genul ăsta, că nu mă pricep nici eu. Dar cum să nu să nu întreprinzi absolut nimic? Nu pot să-mi explic. Iar la fel la Slatina acolo Uh, ai o pantă de coborât, n-am văzut de când sunt un, un drum așa de prost, cu atâtea gropi care... Doamne, la e, zici da, că ești pe Marte acolo. Da, tot așa de 40 de ani, de când m-am da, născut da, eu, da, tot da, așa da. este. Era da, de, de pe, pe centura Slatinei. De pe centura Slatinei. Da, dar este incredibil. înfiorător
1: drumul ăla. Deci e. ai impresia că mergi pe lună, așa sunt, în cratere acolo.
2: Da, da, vă spun sincer, incredibil, nu știu unde o să ajungem. Haide că înțeleg că, domne, nu putem să facem autostrăzi, că suntem în întârziere, sunt zeci, sute de kilometri. domne, dar acolo, ca să ocolești balșul și ca să ocolești o parte din Slatina, domne, trebuie să faci, nu știu, un drum rapid pe zece kilometri. Uh-huh. Nu s-o oră așa de mari. Chiar așa să nu putem de atâta timp, atâta amar de vreme. Dar, asta este
1: Domnul sunt ndoi pentru 9 km în plus <coughs> încercați și varianta asta pe care vă spun eu Alexandria,
2: Alexandria da, da,
1: pentru da. că a făcut așa zic ăștia, drumul Dragnei spun. au făcut cu centurul, se merge impecabil este drumul aur și nu, nu e aglomerat e un pic până uh, spre Alexandria acolo când de la București te duci ești pe șosea Alexandrii și până pe Alexandria eu, da se merge E, de la Alexandria, înainte, de, că se face pe centură, înainte să intri da, în Alexandria, că da. te duci spre Roșuori, în Caracal, este liber, liber. Eu nu mai așa merg. Nu am avut niciodată probleme. Și când intri până la, până la Ford la Craiova, da, se merge da. ață, ață, n-ai probleme.
2: Adică, deci, până la urmă, pentru că și eu o mai luam pe Alexandria dată, când am fost la echipa națională de tinere, dar de multe ori o luam pe acolo. Dar în perioada respectivă, se drumul pe județul Olt era destul de prost pe e, Acum
1: este impecabil
2: ah, Deci e ok și acolo
1: Deci mergeți, încercați, de când plecați la Craiova Încercați varianta pe care v-am propus-o Și să fiți super mulțumit, credeți-mă
2: Da, da, asta când merg la București Dar când... din Craiova ca să ajung la Târgoviț E mai greu, că tot pe, tot pe la Balș da. tot, <laughs> tot pe,
1: pe la, la Balș <laughs> <laughs> Da, tot de la Balș vă duceți da. Singura șansă ar fi să-și ia Balș echipa Liga 1 și s-a trenat la Balș Da, 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 da. <laughs> da. Domnule Sandoi, Vreau să vă Să vă întreb Dacă, nu știu, sunteți mulțumit Așa, mi se pare Că Nakhindi a fost impecabilă sezonul ăsta Și vreau să vă întreb că sunteți mulțumit Sau credeți că se putea mai mult La ce condiții ați avut? Că n-ați jucat în oraș? Pe echipa n-o promovată?
2: Narcis, eu cred că noi am făcut un sezon bun, nu îmi permit să zic foarte bun, nu știu exact, dar sigur am făcut un sezon bun anul ăsta, pentru că, eu știu, înainte de începerea campionatului, ai văzut, fiecare antrenor, conducător se uită la echipele care sunt, domne, pe cine am putea să băgăm sub noi? Și cred că dacă ai fi întrebat pe oricine din lumea fotbalului, cred că spunea toată lumea, domnule prima retrogradată este chindia. Să vedem care mai, e, mai este a doua retrogradată direct și după aceea cu barajul, acolo e mai simplu, că de obicei echipele de primă ligă au câștigat. Mă rog, s-a întâmplat anul ăsta cu, cu Mioven și cu Herman dar având în vedere aspectul ăsta, eu cred că încă o dată să nu mă consideri lipsit de modestie, dar cred că cred că a fost un sezon bun. Foarte bun. Adică nu ați mă rog.
1: dominat, ați dominat în 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 playout. Uite un moment istoric la Euro s-a întrerupt în minutul 10 partida și aplaudă tot stadionul și fotbaliștii aplaudă pentru Cristian Eriksen, așa cum s-a întâmplat și a și reluat meciul. Eu vă spun că ce ați făcut în, în play-out și de-a lungul campionatului mi-a părut rog că nu ați prins off ul pentru că s-a fost foarte aproape, domnule Sândui.
2: Da, cum să știi, Narcis, avantaje și dezavantaje. Exact cum spuneai, noi la finalul turului sezonului regulat, de exemplu, am fost pe locul 6, pe loc de de play-off. După aceea, înainte de ultima etapă pe care am disputat-o, am fost tot așa cu șansele în sezonul regulat, înainte de ultima etapă din retur, am fost cu șanse reale în eventualitatea unei victorii la, la Fece Argeș corelată și cu un pas greșit să zic din partea Botoșanului sau a Clincenului, Botoșaniul jucând la voluntari și Clinceni jucând la, la Dinamo puteam să, să, să fim în, în play-off dar trebuia neapărat să câștigăm acum să știți că și meciul de la Fece Argeș e adevărat, noi am pierdut 3-1 acolo Dar este un match în care s-au făcut anumite greșeli, nu din partea noastră sau sau și din partea noastră, dar s-au făcut greșeli importante care cred eu că au influențat rezultatul final. Pentru că la 1-0 pentru noi, corelat cu rezultatul de la voluntar Botoșani, unde s-a și terminat la egalitate până la urmă, am fi fost pe un loc de de play-off. Mă rog, am fost egalați dintr-o lovitură de la 11 metri acordată total la Iurea, când trebuia să se acorde un faul pentru noi, un faul atacantului pentru, pentru fondașul nostru, deci din punctul ăsta de vedere s-a făcut o, o greșeală acolo dar până la urmă faptul este consumat oricine poate să, să greșească iar de atunci s-a întors meciul, a luat o turnură neașteptată pentru noi poate și din punct de vedere al moralului n-am știut să gestionăm bine la, la 1-1 În fine, este clar că am pierdut până la urmă, am pierdut șansa de a juca în play-off, cu toate că eu zic că n-ar fi fost nicio nicio surpriză, gândindu-mă la parcursul pe care l-am avut în 30 de etape pe care le-am disputat în tur și și retur, n-ar fi fost o surpriză pentru nimeni să să jucăm și în play-off. Dar până la urmă, exact cum spuneai, am început play-out-ul, eu cred că l-am început destul de bine, nici nu mai țin minte, am avut o serie de trei victorii sau patru da, victorii, uh-huh, da. Uh-huh. da, cred că am câștigat cu Iași prima etapă acasă, după aceea am câștigat la Fece Argeș, după aceea am câștigat cu Sibiu acasă, deci trei victorii sigur le-am, le-am avut, nu știu, al patrulea s-ar putea să fi fost o victorie sau un rezultat de egalitate și... Am păstrat acest parcurs bun până la meciul cu viitorul, cu o etapă înainte de a se termina campionatul. Atunci am pierdut pe teren propriu. Eu nu consider, noi toate meciurile le-am jucat pe, în deplasare, cam așa Da, consider. da, corect, că n-ați avut public. în meci acasă. Uh-huh. Da, deci am pierdut de-abia noua etapă. Până atunci, și oricum, noi cu 3-4 etape înainte de final, deci eram sigur salvați de la retrogradare, eram sigur de locul 2, dacă nu de, de primul loc, și îți dai seama că e destul de greu. A fost un campionat foarte greu, în arci să știi, și foarte condensat. Și cu probleme, și fără vacanțe. Noi, de exemplu, nici în vară n-am avut vacanță decât vreo câteva zile, vreo 3-4 zile pentru că am dat barajul cu Mioveniu atunci de, exact. de rămânere în prima uh-huh, uh-huh. În iarnă iar la fel am avut o săptămână de vacanță după care eu i-am chemat pe jucători înainte de Revelion, am făcut vreo patru zile antrenament ca să nu pierdă, le-am mai dat de Revelion liber încă vreo trei zile și după aceea ne-am reunit pentru că pe 13 a început, a început campionatul la, la noi deci din punctul ăsta de vedere gândindu-mă că a fost un, un sezon foarte, foarte greu acea înfrângere cu viitorul, normal că nu m-am mulțumit dar Se vedea că jucătorii se simt așa cu conștiința datorii împlinite și a fost destul de greu să-i capacitez. Chiar și la meciul cu Dinamo, când am reușit 0-0 în groapă, parcă n-am jucat la turație maximă. Dar, per total, ți-am spus, consider că a fost un un campionat bun, o creștere individuală din partea fiecărui jucător, pentru că dacă stăm să ne gândim, erau jucători care aveau 2-3 meciuri în prima ligă sau 2-3 prezențe în prima ligă, nu meciuri întregi și care la, la noi au jucat de la început, am jucat pe tot parcursul campionatului cu cel puțin 3 jucători sub 21 în teren pentru că Dar
0: n-ați
1: făcut ca alte echipe noastre, i-ați i-a ținut 90 de minute.
2: Da, niciodată, au jucat de fiecare dată titular. Deci la noi a Ioanei în poartă care era sub 21, Căpușă care era sub 21, Dulca iar la fel sub 21. Câteodată, spun, am terminat chiar cu 4 jucători pentru că a mai intrat Șerbana, Tanase sau Fomba un jucător străin care tot așa era sub 21. Dar să știi că a fost o creștere din partea fiecărui jucător pentru că gândindu-mă la campionatul de dinainte în care decât vreo trei jucători dintre ei jucaseră titulare, a Ioanei, Neguț și Rață în rest toți au fost rezerve sau n-au jucat în ultima perioadă, dar o creștere din partea fiecăruia și Pițian a crescut cele, iar la fel care a venit în iarnă la noi și nu mai jucase de nu știu cât timp, nici la sepsia a bifat decât vreo două prezențe, după aceea a fost în Polonia în Liga a doua, n-a jucat deloc, a venit la noi și a jucat etapă de etapă din iarnă și până când s-a terminat campionatul și a făcut-o pe ansamblu, per ansamblu bine. Ceilalți, eu cred că Florea și Popa Florea, iar la fel, care nu jucase titular și în sezonul. Și ce bine trecut, a făcut-o în sezonul ăsta, da. Da, și a revenit la <coughs> evoluțiile pe care le-a avut cu ani în urmă, pentru că el e un jucător cu calitate. Iar la fel, Popa, care la Dinamo n-a jucat titular, a revenit la Chindia, a jucat meci de meci și și el s-a, s-a remarcat aproape în toate partidele. Mă rog, și ceilalți jucători, pentru că n-aș vrea să-i reamintesc pe toți sau îmi face plăcere să-i reamintesc, dar n-aș vrea să plictisesc ascultătorii. Deci, din punctul ăsta de vedere, îți spun, am un respect deosebit pentru ei, pentru tot ce au făcut în campionatul trecut, pentru modul în care s-au pregătit, pentru modul în care au înțeles că trebuie să fim o echipă disciplinată, permanent, să avem un echilibru între defensivă și ofensivă, <coughs> și până la urmă, dacă au fost și profesioniști, aș vrea să spun iar la fel că și cei trei jucători de la viitorul care au venit prin comportamentul lor, prin modul de- lor de a se pregăti, prin disciplina lor, să știi că și ei, au, chiar dacă erau jucători tineri sau sunt jucători tineri, să știi că și ei au trimis un uh-huh. mesaj pozitiv echipei, iar la fel, jucătorii cu experiență Florea, să zicem Sau Cornel Dinu, care înainte La Târgoviște era rezervă și în Liga 2 Pentru mine a fost un titular M-am folosit de el pe mai multe Pe mai multe posturi Un băiat inteligent
1: Și Pizian iarăși
2: da, și Piziana care, a o creștere. Care a da? crescut
1: mult față de ce... Nu știu, părea așa stins la un moment dat, că nu va mai evolua. Ca... Și uite, a jucat bine sezonul ăsta.
2: Așa este. Păi, el a fost rezervă sau n-a jucat aproape deloc și la Astra, și la Botoșani, și nici nu mai țininte, cred că și la Târgu Jiu la începutul carierei lui. Și până la 25 de ani, nu pot să spun că Piziana a jucat titular de drept la vreo echipă din campionat. Uh-huh. Deci de asta spun, că referitor la... La, la fiecare dintre jucătorii a fost o creștere individuală. Bine, nu pot să spun că a fost la fiecare jucător din lot, pentru că dacă ai văzut pe parcursul campionatului, să știi că noi am dus tot campionatul un 12, 13, 14 jucători, deci de ceilalți pe care i-am folos- nu i-am folosit deloc, să i-am folosit mai puțin, dar nu, nu pot să spun că nu i-am folosit deloc, pentru că fiecare jucător din lot a avut șansa lui. De ceilalți nu am fost mulțumit, de cei care au jucat sau care au intrat pe parcurs, da, a fost fost (coughs) ok. Ce
1: urmează în sezonul următor, domnule Sândoi? Adică, cum cum vedeți sezonul următor?
2: Nargis, o să fie un campionat mai greu decât uh, campionatul trecut. De, au venit fara.
1: echipe mai tari sau de ce?
2: Uh, echipe cu nume până la urmă, pentru că dacă ne gândim și la Craiova, dacă ne gândim și la Rapid uh, sau a doua Craiova, nu știu cum să zic, că nu uh-huh. vreau să deranjez pe M-a, nimeni. Mai ales că și din Craiova, da, exact. Da, nu vreau să deranjez pe nimeni, să fiu interpretat greșit că aș avea partii priuri. nu, nu am partii absolut cu nimeni. Deci asta nu, Dar asta nu înseamnă că nu mă bucur că și a doua echipă din Craiova a urcat în prima ligă și m-am bucurat pentru că au avut un parcurs frumos, au luat echipa din Liga 4, au adus-o până în Liga 1 decât cu pauză în Liga 3. De un an de zile. Deci chiar au făcut investiții, au, au făcut o muncă pe care au dus-o cu cap până la, până la sfârșit. Deci mă bucur, mă bucur și pentru Rapid, iar la fel pentru că este un, un brand și, și merită să fie în, în primul eșalon. Chiar au avut și ei un, un playoff destul de bun și un final de sezon regulat destul de bun. Pentru că ai văzut la un moment dat și la... Aproape de finalul sezonului, regulat nu era sigură prezența Rapidului, dar au avut câteva, au legat câteva victorii și deja s-au detașat de celelalte urmăritoare. Cred că era în Liga 2, a fost de totuși o diferență de valoare între, eu zic, primele trei echipe și, și restul. Pentru că, totuși, Craiova a condus aproape tot campionatul. rapid cu câteva individualități destul de bune și cu acel elan specific jucătorilor rapidi și la fel Mioveniu care care a demonstrat că are și un antrenor capabil, un lot echilibrat mă rog, deci cred că până la urmă ele au fost cele mai bune trei echipe și cred că celelalte care au jucat în play-off-ul Ligia a doua au fost sub nivelul acestora, deci clasamentul cred că la final cred că a fost cel real
1: mm-hmm. no. Pleacă mai mulți fotbaliști de la Kindia s-au să păstrați același nucleu pentru că Kindia e genul ăsta de echipă care nu prea își permite să păstreze Uh, fotbaliști cu oferte sau fotbaliști care vor să plece la mai bine, nu?
2: Da. Acum, uh, n-ar ce, să știi că eu am încercat să... Adică eu am avut mai multe discuții cu jucătorii, nu uh-huh. În care ce am încercat să le explică? Totuși, noi dacă am reușit niște performanțe ne-am, le-am reușit uh, colectiv aceste performanțe nu neapărat uh, individual și vezi că în... Ați fost o echipă Da, deci chiar am fost o echipă să știi, am avut un spirit de echipă deosebit uh, am, Nu știu cum se zice așa mai pe românește am tras toți la, la aceeași căruță Ți-am spus, cei care au jucat și din punctul ăsta de vedere, recunoscând că am și pierdut vreo doi jucători sau vreo trei jucători până acum, dar eu am încercat să le explic că ei se integraseră foarte bine în colectivul pe care l-am avut, știau foarte bine ce au de făcut și munca mea ar fi fost mai ușoară pentru că deja știau cerințele pe care le are stafful de la ei Cunoscând și noi foarte bine calitățile individuale pe care le, le au jucătorii noștri și în funcție de asta stabilind o anumită strategie. E adevărat, până la urmă trei dintre ei și-au exprimat dorința să, să plece, să încerce și în altă parte. Din punctul meu de vedere nu-mi convine, trebuie să recunosc că aș fi vrut să iau în continuare, deci chiar... Acest lucru l-am discutat cu conducerea clubului și am spus domnule, jucătorii care au jucat aș vrea să rămână toți și pe lângă ei să mai completăm cu încă 3-4 jucători. Mă rog, acum știți cum e, fiecare își alege soarta până la urmă și fiecare jucător poate să decidă în momentul în care termină contractul. Au fost 3 jucători, Pițian, Dumitrașcu și Rață, care au ales alte variante. Acum, Mă rog, din punctul meu de vedere, n-au înțeles ce le-am explicat eu, dar trebuie să le respect, eu știu, alegerea, sunt obligat să le respect alegerea și îmi doresc chiar o să le țin pumnii în continuare pentru că mă leagă momente plăcute în fotbal, Momentele pe care le petreci nu le petreci de unul singur, le petreci în colectiv și poate de asta sunt și atât de frumoase momentele din fotbal și o să le țin pumnii tot timpul la fiecare meci pe care o să-l joace. Sper să se integreze rapid și sper să aibă evoluții bune acolo la echipele la care s-au dus pentru că ar fi și o recunoaștere a meritelor pe care le avem și noi cei care i-am antrenat în ultima perioadă.
1: Uh-huh. Dar Valdimirată unde a plecat?
2: A plecat la voluntari.
1: A, ah, da, corect, așa este, da, da, da.
2: da. A plecat la voluntari.
1: Uh-huh. Bun fotbalist, adică internațional moldovean.
2: Da, un fotbalist cu capacitate uh-huh. de efort foarte bună, un fotbalist foarte disciplinat, nu pot să spun că E un fotbalist care are niște calități Deosebite dar este, da, E un băiat uh-huh. serios Un băiat muncitor Profesionist Și Dumnezeu l-a, l-a răsplătit pentru, pentru munca lui
0: uh-huh.
1: În uh, <laughs> Liga 1 spuneți că următorul sezon Va fi mult mai greu Ținând cont de numele care sunt În, în, în acest campionat nou nu? Da, așa Vedeți azi. mai greu
2: da, eu îl văd mai greu decât, pe sezon, decât sezonul trecut.
1: Dar așa că a favorit de tot, tot astea trei CFR, Craiova și FCSB?
2: Eu zic să mai punem și Sepsi acolo. Și Sepsi? Da, da, da. Eu zic să trecem și, și Sepsi. Ați văzut că și în acest campionat, eu chiar am spus-o înainte de, de a începe campionatul care s-a, s-a terminat acum de curând, dacă ați văzut, sepsii transferurile pe care le-au făcut înainte de campionatul trecut, le-au făcut cu două săptămâni înainte de a începe campionatul. Deci au fost foarte așezați din punctul ăsta de vedere. Ei au avut o problemă atunci cu infectările cu COVID. Dacă ți-aduce aminte, au avut o serie, cred că, de 9 meciuri sau 8 sau 9 meciuri fără victorie. Le-au, le-au lipsit la greu, așa da, este. Da da. da, da. Și atunci s-a făcut diferența între sepsii și primele trei. Pentru uh-huh. că altfel au reușit ei să revină după aceea. Uh, ai văzut că la un moment dat au revenit chiar aproape de Craiova, la un punct au uh, să. Uh-huh. Dar uh, a fost de, destul de greu pentru ei, pentru că au pierdut pasul în acele opt etape cu primele trei clasate. Eu consider că dacă n-ar fi pierdut pasul atunci, uh, am fi putut să avem o surpriză. Adică Sepsi a fost o pretendentă la primele, la podium din punctul meu de vedere. Și sunt convins că anul ăsta, nu știu de ce, dar cred că una dintre cele trei nu va prinde podiumul și cred că cea care va prinde va fi sepsi. Gândindu-mă să știi și la seriozitatea cu care s-a lucrat acolo în ultima ultima perioadă la investițiile pe pe care le-au făcut, s-a construit un stadion nou, ceea ce Creează așa o emulație pe lângă, pe lângă echipă, o emulație și din partea jucătorilor, iar la fel o, poate o dorință mai mare, o motivare mai, mai mare. Deci s-a muncit frumos la sepsi și merită toate aprecierile noastre.
1: Am înțeles, dar liga întâi așa cum vi se pare, e, mai, e într-o. Creștere de. ca nivel s sau tot uh, modest în tema, adică să nu avem așteptări nici anul ăsta din Cupele Europene. Ca acolo se vede imaginea, nu?
2: N-ar sunt Cupele Europene, e greu. Deci deja noi nu prea mai jucăm în Cupele Europene. Noi n-am mai jucat în Cupele Europene decât ce fereu să zic. Pentru că astea, tururile astea preliminare, din punctul meu de vedere, eu am spus-o tot timpul. Nu sunt Cupele Europene. În momentul în care intri în grupele Champions, ai să zic că e greu în Champions să intri în grup, Dar în grupele Europa League, de de atunci încep cupele europene. Dar așa că tururi preliminare câștigăm cum suntem în Cupa, Conferenț League, uh-huh. intrăm și dăm trei tururi preliminare ca să jucăm. Nu, no, astea nu sunt cupe europene. Ce să zic de prima ligă? Prima ligă e prima ligă de la noi. Nu știu dacă e în creștere sau în scădere. Dacă ne luăm după ultimele rezultate din cupele europene, exceptând CFR-ul, nici nu știu. Nu suntem prea încântați. Dar poate că eu știu, poate că totul s-au mai făcut investiții la, la unele dintre echipe. Drepturile de televizare, iar la fel, sunt foarte importante pentru multe dintre echipe. Uh-huh. Deci, nu sunt câteva echipe care au salarii mari, care, mă rog, au centre de pregătire, au toată infrastructura, au stadioane, au și altele care sunt mai cu probleme, Printre care și noi, că și noi trebuie exact. să o recunoaștem. Nu pot să și chindia Târgoviște și la noi sunt, sunt probleme deosebită, dar vezi că, totuși, conducerea clubului cu președintele, cu noi antrenorii, cu jucătorii, am reușit să trecem peste multe lipsuri pe care le, le avem, pentru că așa e românul, trebuie să se adapteze până la urmă și Cred că, până la urmă, așa, per total, nu e diferență mare între un sezon și și celălalt, ca nivel al jocului. Dar, ți-am spus, eu cred că, totuși, campionatul viitor va fi peste și ca încărcătură. La asta au fost și problemele astea, cu pandemia, fără spectatorii. Parcă o atmosferă anostă așa la, la meciuri. Ai văzut că, îți spun sincer, și eu care urmăream toate campionatele din lume și cred că i-am disperat pe ei acasă cu televizorul numai pe fotbal. Da, orice meci și dacă era un meci din, nu știu, din Burkina Faso și la ăla mă uitam. Dar... În ultimul timp să știi că fără spectatori îmi alegeam meciurile la care să mă uitam. Nu nu mă mai uitam la orice. Acum, scuze-mă, vreau să fac așa o mică paranteză. M-am dus astăzi la la meci, la stadion la Macedonia de Nord cu cu Ucraina și fiind obișnuit cu liniștea aia din stadion, în momentul în care au început galeriile să susțină echipele și fiind totuși, pentru că are o rezonanță stadionul nostru, Uh, apropiindu-se de vacarmul care era înainte, că bănuiesc că dacă ar fi fost uh, liber, fără restricții, bănuiesc că ar fi fost uh, plin stadionul, că uh, chiar dacă n-ar fi fost numai ucrainieni sau macedoneni care să umple stadionul, da, că românia. orice român și-ar fi uh-huh. dorit să vadă un meci de la turneul exact, final. Exact. Indiferent ce echipe ar juca. Și fii atent, la, o, la un moment dat a fost ceva așa care Uh, 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 parcă nu mă mai simțeam în, uh, în largul meu Nu știam ce se întâmplă De-abia după aceea am realizat V-ați cumva Așa e, bravo, ăsta este cuvântul dup- un pic de Da, eram cu domnul Ion Marin uh-huh. lângă mine și cu Țețe Moraru Și cu uh, uh, Nici nu mai știu Ionel Agustin uh...
1: și Ați primit bilete până la urmă De la Federație
2: da, 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 am primit un bilet m-a mea, Am trecut pe la federație Mi-am luat biletul de acolo M-am dus în tipună, am văzut meci am, am plecat uh-huh, uh-huh. Și, Deci chiar le-am spus domne, fie atent că parcă mă deranjează zgomotul ăsta Că nu mai sunt obișnuit <laughs> cu el
1: <laughs> Deci vă dați seama Cum o să fie, uite, la Copenhaga Este stadionul archiplin Deci se joacă deci nu e un scaun uitați, este arhiprin stadionul din Copenhaga, așa a fost și la ungaria Portugalia. Vă dați seama cum să fie pe un stadion arhiplin?
2: Da, da, noi Când obișnuiți cu liniștea care e acum, care a fost până acum. Exact. Da. Dar, apropo, mai facem o mică paranteză. domnule, mă uit la Danemarca și chiar sunt bucuros de rezultatul pe care l arată tabela. Domnule, prin ce au trecut oamenii Și ăștia. era să fie 2-0 acum. Da, și era să fie 2-0, că totuși ocazie clară și Danemarca mm-hmm. joacă foarte bine. Vezi ce înseamnă, poate... Și din punctul ăsta de vedere mi-aduc aminte declarația antrenorului când au zis că au avut uh, posibilitatea să hotărască dacă uh, să o să, să continue sau dacă hmm. să nu joace și am simțit că i-a părut rău că a acceptat să, sau a ales, mai bine zis că așa s-a întâmplat, că a ales să joace atunci pentru că niciunul dintre jucători nu putea să fie conectat și e adevărat e greu să, să treci a fost o chestie care a marcat și probabil că o să ne marcheze și pe noi toată viața, deci nici eu cred că nu o să uit imaginile alea niciodată și probabil că acum când și-au mai revenit din punctul ăsta de vedere și știu că și colegul lor este eu știu stabil, că e nu știu dacă sănătos, că poate greșesc e, e ok în momentul de față și asta parcă Le dă așa un un elan și un imbold Pentru că chiar au făcut o partidă fără greșeală până acum Adică totuși Belgia care Belgia din punctul meu de vedere la individualitățile pe care le are Este o echipă care poate Poate să câștige campionatul european
1: Arată, da, da, așa este Super iar, generație
2: da, Iar Danemarca până acum A avut Ea a avut posesia Danemarca a avut ocaziile de uh-huh. gol Belgia nici nu știu dacă a ajuns la poartă N-a ajuns N-a ajuns pe nici poarta lui. Michael Nici d-a, d-a, da. nu au intrat în careu de 16 uh-huh. metri Și m-aș bucura ca Danemarca să să câștige, să meargă mai departe pentru că, dom'le, eu m-am uitat și la echipele de tineret, mă uitam și ați văzut că Danemarca a pierdut în semifinale, mi se pare, la la campionatul european. În semifinale a pierdut la 11 metri cu Germania sau? Da, da, da. Cu Germania pentru că a jucat finala, a jucat-o, da. Spania cu Germania. Germania. Și Germania. a câștigat Germania. Și a câștigat Germania. Uh-huh. Deci am văzut și acolo la echipa de, de tineret, domnule, am văzut o asemenea disciplină cum, cum rar vezi la, la echipele de fotbal. Iar Danemarca, nu pot să spun că este o echipă disciplinată acum în campania asta de calificare. Nu, așa a fost tot timpul. Așa a uh-huh. fost tot timpul și bravo lor. Cum este, cum este și Norvegia... Uh-huh. Da, corect. Da. Uite, până la
1: urmă grupa asta se super complică pentru că toată lumea face câte 3 puncte.
2: Da, toată lumea câte
1: 3, <laughs> câte 3 puncte. Deci ultima etapă e decisivă și evident mai e și locul 3 pentru că poți să prind și locul 3 cu 4 puncte. Că sunt primele, cele mai bune 4 locuri 3 din 6. Adică eu da, destul da. de ușor de calificat din grupe la Eurosta.
2: Așa este. Eu cred că e posibil și cu 3 puncte să. să te duci. Să, te duci, uh-huh, să uh-huh. E, o, e o variantă, poți și cu trei puncte să mergi mai, mai departe.
1: Corect, corect. Mai ales că au fost niște galuri. Spania cu Suedia a făcut egal, Croația n-a bătut și dacă nici acum bate pe Cehia, exact. Sunt șanse mari să duci cu trei puncte în optim. Da. da.
2: Păi apropo de asta, sărim de la, de la campionatul european la campionatul nostru și eu, după ce uh, n-am reușit calificarea în play-off și treia să jucăm în play-out, la un moment dat, mă mai întrebau colaboratorii mei și mă întrebau, domnule, dacă am câte puncte trebuie să mai facem ca să ne salvăm de la retrogradare. Că noi avem 20 atunci. <laughs> da, și am spus, eu cred cu 3 victorii și un rezultat de egalitate cu 30 de puncte, eu cred că scap și de, și de bara. Și până mm-hmm. la urmă, așa s-a întâmplat.
1: Da, da. Foarte multe calcule pe care trebuie să ți le faci astăzi.
2: A, a trebuie să anticipezi puțin, uh-huh. pentru că în funcție de asta poți să stabilești și o anumită strategie. Așa să exact. te arunci cu capul în față de fiecare dată și nu ai în vedere... Unele aspecte, adică dacă joci la vrei tu să joci la victorie tot meciu, toate meciurile și când simți echipa că nu e, nu e capacitată, conectată, că nu, da, conectată, uh-huh. că nu e la potențial maxim, că jucătorii sunt ieșiți, atunci duse să te arunci când simți că sunt, nu sunt într-o formă bună, sau trec printr-o perioadă mai proastă, atunci nu da se le sugestie, da, uh-huh, da,
0: uh-huh.
1: da și atunci corect, în, mai ales în fotbalul nostru. De, cred că e cel mai greu să capacitezi fotbalistul român, nu știu, mi se pare că e din ce în ce mai nu știu cum să-i spun, e deconcentrat, e mai greu de, de, de făcut să, să joace uh, fotbal, nu știu, pare din ce în ce mai greu să capacitezi fotbalistul român astăzi. Da. O, păi să. uite,
2: eu îți dau câteva exemple și cu și cu Kindia, Narcis, mi-aduc aminte, și noi am trecut prin vreo cam vreo două momente așa mai dificile campionatul ăsta. Pentru că în rest, chiar dacă am pierdut câte un meci, am revenit după aceea. Deci următoarea partidă am reușit măcar un rezultat de egalitate și e foarte important să nu intri într-o serie din asta negativă. Și mi-aduc aminte că la un moment dat am avut trei meciuri consecutive pe care le-am pierdut. Dar le-am pierdut Cu CFR Cluj am avut bară, am avut ocazii, poate meritam noi să câștigăm. Mă rog, a fost un 11 metri pentru CFR, un 11 metri care nu s-a acordat pentru noi, deci într-o partidă foarte bună, nu meritam în niciun caz să pierdem. Poate, nu, nu știu, po- dar eu cred că am fi meritat să câștigăm. Mă rog, am pierdut. Am simțit în momentul acela că o să fie greu pentru noi, pentru că din, după încărcătura care este la un meci cu CFR, poate să vină un moment de cădere al, al echipei. Și, e la fel, am pierdut. Domne, am pierdut, la, am pierdut cu Botoșani. Botoșani o echipă foarte bună, cu multe individualități. Ca ați văzut acolo, au ghicit în ultimul timp și transferurile și. Și o echipă incomodă, și cu mulți fotbaliști foarte buni, luându-i individual. Și am pierdut cu Botoșan după meciul cu CFR, și uh, cum am pierdut? Am condus 2-0, mă rog, au mai fost și acolo niște greșeli și am pierdut 3-2. Lucru care nu ni s-a întâmplat nouă niciodată. Și. aici să conduci 2-0 și nu prea mi s-a întâmplat mie ca antrenor niciodată. Da. În fine iar după aceea am jucat la, la mediaș iar la mediaș am primit gol tot din 11 metri și am avut două lovituri cât se poate de clare și nu s-a acordat niciuna dintre ele deci după uh, căderea care o așteptam după meciul cu CFR-ul au venit și celelalte două rezultate în care uh, mă rog uh, și alți factori au influențat uh, finalul meciurilor respective și după aceea eram conștient că trebuie să, să reacționăm repede. Am reușit să reacționăm pentru că am jucat cu Craiova în campionat și am câștigat cu Craiova. Așa am e, am bătut Craiova, da. am bătut Craiova. După aceea am jucat în cupă la trei zile iarăși cu Craiova, dar atunci n-am folosit echipa de, de bază, am folosit aproape rezerve. De, da, pentru că jucam la încă trei zile jucam la sepsi și am reușit să câștig, am pierdut în cupă dar era o pierdere planificată, ți-am zis că nu era obiectivul nostru și mi-era frică de de retrogradare și după aceea am reușit să câștigăm la sepsii și ne-am revenit. Și a mai fost iar la fel un moment sau m-am gândit că ar putea să fie un moment mai greu, dar peste care am reușit să trecem foarte ușor pentru că le-am și spus băieților, după ultimul meci din sezonul regulat cu fecearge și pentru că E frustrant și ți-am zis mai ales că a fost un 11 metri care s-a acordat și care a întors tot cursul jocului. Ei, erau foarte dezamăgiți, dar am reușit atunci, eu și cu stafful meu, că nu sunt numai eu acolo, tocmai am reușit să-i, să-i separăm așa de ce se întâmplase înainte, la ultimul meci să nu se mai gândească absolut deloc la, la ultimul mes să se gândească decât la ce avem de, de făcut în continuare uh-huh. și chiar am reușit pentru că exact cum spusesem la, la început uh, uh, a urmat o serie de 3 victorii consecutive sau poate chiar 4, nu mai știu. Da și v-ați nu liniștit așa complet, adică da, echipa și era și ne-am liniștit. Pentru că și eu la mă gândeam atunci, domne, când play, pierzi play-off-ul să nu fie o cădere la fiecare jucător. Pentru că noi nu aveam jucători cu experiență. Ei aveau un an de primă ligă. Unii dintre ei, să zică, era al doilea an de primă ligă. De prima ligă, dar da. Dar un râs. Ceilalți, cum vorbeam puțin mai devreme, jucaseră două meciuri sau trei meciuri. Dar uh-huh. și prin... Prin profesionalismul lor, prin modul de a înțelege și de a fi receptivi și capacitarea lor, am reușit de fiecare dată să trecem peste momentele grele pentru că apar în viața unei echipe, la, indiferent de echipa respectivă.
1: S-a, chiar și la echipe foarte mari ați văzut apar momente de genul ăsta. Da. Domnule Sandoi, cum vi s-a apărut până acum euro?
2: mi s-a părut spectaculos. Poate și faptul că s-a mai jucat, poate mai influența și asta, că au mai fost spectatori prin tribune, poate, dar mi s-a părut ok, așa ca virgulă competiție. Și meciuri deschise, mă rog, meciuri cu, cu ocazii, cu uh-huh. așteptam să se joace chiar mai, mai închis la un moment dat. Dar nu, nu, eu sunt mulțumit de spectacolul care a fost până acum. Și sunt convins că și în continuare Tot așa, tot așa va fi Iarăși ocazie Danemarca, Danemarca mare Ocazii peste ocazie mm-hmm. au avut la meciul ăsta Braiseway
1: de aici. la Barcelona ce ocazie da, a fost da. uh, Echipă total schimbată Uite, Aici într-adevăr se văd niște lucruri Belgia care a fluierat cu Rusia În prima etapă și acum uite ce face Danemarca Exact cum spuneați asta, că Probabil într-o zi la ce au pățit în minutul 10 cu Erickson Și meciul cu Finlanda Cred că bătea San Marino în ziua aia da, da. Nu te gândești la nimic atunci Așa nu? este da, că ai mai ales că ei s-au dus tot să stea acolo Să uh, nu fie filmat Ericsson Și au văzut totul și au auzit totul Normal că ești afectat
2: Da, așa este o Doamne ferește să treacă cineva Prin momente din astea Doamne, incredibil
1: da, și bine că e în viață și că e adevărat că a un că să nu va mai juca niciodată fotbal, e de înțeles.
2: Asta e ce să nu mai contează. Uh-huh. Până la urmă a jucat fotbal până acum la cel mai înalt nivel și a fost un jucător de sclipire, un jucător cu o tehnică remarcabilă. Deci a jucat, ce să mai... S-a închis cu fotbalul, nu e o problemă. Îi se, se poate întâmpla i poți să dai o accidentare, să tragi de ea, să nu-ți mai revii, să nu mai ajungi niciodată la nivelul la care ai jucat înainte, ce să mai bine, că e sănătos și să-i dea Dumnezeu sănătate și în continuare. Da,
1: bă, care ar fi favorita dumneavoastră, dumneavoastră? De deci ce nu vedeți așa echipă o echipă care v-a plăcut în mod special
2: Marci să știi că e greu să spui în momentul de față există o favorită certă uh-huh. pentru că așa normal când zici te duci cu gândul la Franța că mai are încă o echipă pe bancă care uh-huh. și aia ar putea să dar uh, depinde de, de mulți factori, mă uitam și la meciul cu, cu Germania, chiar dacă au câștigat dar vezi, ei așa au câștigat și campionatul mondial și ce au câștigat înainte sau campionatele mondiale. Nu pe un joc din ăsta foarte deschis, foarte spectaculos, chiar dacă au un jucător de valoare individuală fantastică. Dar ă, sunt o echipă foarte disciplinată, o echipă care iar la fel se apără foarte bine, pentru că Germania a avut multe momente în care a dominat copios. Dar nu pot să zic că au avut niște ocazii foarte, foarte clare. Deci, mm. din punctul de asta, e greu să, să dai o favorită. Așa la un calcul al hârtiei și la lotul pe care, la Franța ar fi. Dar nu se știe. Nu se știe. Să știi că și, și Germania, chiar dacă au trecut prin perioadă mai, mai dificile, au mai luat și șase de la Spania și... Înfrângere acasă cu Macedonia de Nord uh-huh.
1: Și nici acum la Euro nu arată cine știe da, ce
2: Da, nici acum n-au arătat Dar nu poți să știi niciodată Italia, ți-aduce aminte când au ieșit campion mondial Au făcut trei egaluri în grupă Abia au ieșit și s-au aia.
1: chinuit cu Australia 1-0, penaltii, totii da, da, Care nu da, prea a fost penaltii, așa e Și da. au câștigat deci nu, la Și la acum defilează da. în grupe să, să, nu fie, da. <laughs> să nu fie invers
2: să știi că de obicei cine defilează în grupe și cine are un joc nemaipomenit de spectaculos nu prea ajunge la final. Se
1: taie ca maioneză, așa, așa este. este.
2: da. E, aici e vorba, ei au experiență mare și jucătorii care sunt acolo să-ți, să știi să gestionezi, să-ți gestionezi și să-ți dozezi și efortul și uh-huh. sunt mai multe aspecte aici, dar... E adevărat, sunt câteva echipe, este Franța, este Germania, este Spania, iar la fel, chiar dacă e la o schimbare de, de generație, pot să uh-huh. câștige de la meci la, la meci în încredere. Chiar și... și Anglia. Anglia e la fel, care are mulți jucători împotriva cărora am jucat și eu cu, cu Tineretul și... Corect. Da, e și cu
1: Sterling da. și Rashford și tot aia.
2: Da, da. Deci este Anglia, este Portugalia iar la fel, Portugalia care și individual și o echipă așezată pentru că și antrenorul pe care l-au, e un antrenor cu experiență, un antrenor care nu se aruncă așa la întâmplare, la ce o Să știi, echipele care, o să vezi, o să aibă câștig de cauză, echipele disciplinate, echipele realiste, echipele care sunt așa, cum te duce valul pe momentul ăla, o să vezi că o să fie câteodată de nerecunoscut. Așa o să se întâmple, pentru că așa se întâmplă la la nivelul ăsta și ți-am zis, unele dintre ele nici nu sunt capacitate la maxim de la primul meci, de la al doilea meci. E normal și jucătorii sunt oameni până la urmă.
1: Corect, corect. În, apropo, voiam, chiar voiam să vă întreb cum vedeți sezonul următor cu două echipe din Craiova domnule Sandoi, în Liga 1? Adică, credeți că o să crească și mai mult nivelul fotbalistii din Craiova cu două echipe?
2: Narcis, eu cred că da. Și cred că vezi și aceste orgolii care sunt în joc acolo. Cred că o să genereze și energii pozitive. Eu știu, mă gândesc domne fiecare o să facă fiecare dintre echipe. Poate face mai multe investiții sau pentru că o să-și dorească să facă o figură frumoasă. nu? Uh-huh. Așa cred că o, o să fie și cred că e benefic până la urmă și pentru fotbalul românesc. Adică sunt convins că la meciurile directe stadionul o să fie arhiplin sunt convins iar la fel că dacă o să aibă evoluții bune la meciurile pe care le are fiecare dintre echipe cu echipele de top din România iar la fel o să fie stadionul plin iar la fel este bine pentru iubitorul de fotbal din, din Creva, pentru că la fiecare final de săptămână are un joc de primăvară. Corect, nu mai sunt două săptămâni, da, aștepte Da. Două săptămâni pe o bijuterie de stadion, până uh-huh. la urmă, pentru că și asta, să știi, și stadionul nou, ai văzut, generează alte. alte pretenții. Jo- Obiective și pretenții, pretenții, da. Da, da. E foarte a, important. Cum era
1: când a pe extensiv acolo?
2: Păi, da. Ce să, indiferent, era e-s? stadionul bă, plin, că i-am bătu pe Dinamo 30. Cu 3-0, sau, da, da. Sau, da, stadionul fi plin, lumea nebunită, dar cât erau, 6.000 de spectatori sau câți?
1: Da, și, și stadionul nu era așa deschis, era vai de el, adică da, învechit, da, n-avea da. nimic, adică ce-ți dădea stadionul ăla? Așa este. Trebuia să pui abții build pe el ca să-l vezi, să ruginea de pe el. Da, da.
2: Deci, contează. un stadion nou uh, schimbă total datele probleme. E adevărat, și pretențiile sunt mai mari când joci pe un astfel de, de stadion. Uh, așa e peste tot, dar e o plăcere până la urmă și pentru fiecare jucător în parte și pentru grupare și pentru. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu, eu zic că e ok. Îmi doresc să nu apară probleme, discuții, scandaluri sau astea, pentru că n-ar fi fi normal. Până la urmă, ce se întâmplă pe teren trebuie să rămână strict acolo pe teren. În tribune, încurajare, nu către toate echipele, civilizată.
1: Dar asta ca antrenor, dacă vi s-ar propune să antrenați și altă echipă, ați face
2: echipă, cum? Nu,
1: a, dacă ar, vi s-ar propune, nu știu, din partea al ar veni o ofertă, să veniți la... Ok, să nu dată un dar facem așa un exercițiu de imaginație. Ați antrena echipa asta al militerul?
2: Păi nu facem, că nu mi-a făcut nimeni o ofertă. <laughs> de ce să facem dacă nu mi-a făcut? Că, nu mi-a făcut nimeni nicio o ofertă. A, eu țin minte că el... A, 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 stai puțin, nu mi-a făcut nimeni din Craiova. Nimeni din Craiova, ofertă, da, exact. Da, din exact. Craiova, pentru da, că așa a da. mai avut... Discuții cu alte echipe, da. Da, mm-hmm, da. Dar nu Craiova. Nu, niciuna da. dintre Craiova.
1: Să spunea că... și da. Sorinacio cărțul spunea o chestie, nu știu, când vezi că tot aici la mine a misiune spunea, emisiune, spunea, uite ce fac Neagoie cu doi la echipele lor și la Craiova nu-i bagă nimeni în seamă. E chestia asta la noi în Craiova, e o chestie legată de antenorii care reușesc pe altundeva și Craiova nu prea-i bagă în seamă, deși dumneavoastră aveți în continuare recordul ăla de victorii la Craiova, Nu? Ca antrenor.
2: Am fost în trei mandate până acum și eu zic că mi-am făcut datoria în fiecare dintre ele. Corect, tot tot timpul ați ați avut super rezultate. Deci deci nu cred că am rămas dator nici ca jucător față de Craiova. N-am rămas dator și nu o să fiu dator niciodată. Deci din punctul ăsta de vedere să joci vreo 15 ani la prima echipă ca jucător după aceea să antrenezi în trei mandate în care Nu s-a făcut nimeni de de râs Exact cum spuneai, și în, cu Sorin Cărțu cu 19 rezultate fără înfrângere. Că aia 2 ani, 2014 2016 Da, și uh-huh. la primul meu mandat la 35 de ani antrenor la prima ligă, ne-am salvat de la retrogradare. Da, pe sezon la... e toată lumea de unde preluasem echipa și Cu am jucat. Cu copiii 99-2000. Și am jucat și finala cupei și am și calificat echipa în cupele eu. Și l-ați făcut și pe Bărcău,
1: am fundat și atacat. l-am
2: făcut și pe Bărcău, am fundat da... da. da. Da, și după aceea, când am preluat echipa cu vreo 3 jucători, erau de vreo 3 jucători. Sava, Vigariu
1: și încă unul.
2: A, da, eu zic de perioada când a fost preluată de Dinel stai cu Atunci, la... da, cu 2002.
1: Așa. Sava, Vigariu și încă unul. Nu mai știu, așa. trei erau.
2: Da, și după vreo 7 etape Era pe primul loc. Locul 1. Da. așa e. Și am plecat după vreo 12 etape și am rămas, am lăsat echipa la mijlocul clasamentului față de cum eram noi adunați de pe stradă, a fost foarte bine că după aceea campionatul următor au retrogradat. Uh-huh. N-au vrut să rămână echipa pe locul 10, Cam cerau să câștig campionatul, că am fost șapte etape pe primul loc.
1: Așa este, da, da, se vedeau deja campioni, corect.
2: Da, așa e la, nu, în România ai văzut, când știți două, trei meciuri to- nebunește toată lumea.
1: Gata, campionul, campion, da, luăm da. t- cupa, campionatul, dar exact cum spuneți dumneavoastră, când ajungem la Cupa europene, acolo ne tăiem și suntem liniștiți, așa, că zicem, bă, stai că nivelul ăsta e.
2: Da. Mă rog, sper acum să mergem mai departe pentru că totuși e păcat așa, parcă înainte echipele noastre aveau uh, o altă perspectivă în cupele europene. Eu știu că mă gândesc și la Steaua, de exemplu, cu Ajax atunci, ce calificare a fost și să joci în grupe cu Chelsea, cu... Totuși, au da, să-i pe Chelsea. Performa, da. Iar la fel, CFR-ul cu Dan Petrescu, domne, totul să ai parcursul ăla, să ieși din grupe, din asemenea. Și grupe, cu
1: Sevilla care joacă finală, să nu te a, bată Sevilla. Și a, nu te
2: bată să fii la un pas, să-i la un fluier de arbitru, că gol, la sigur a fost în, acolo, la limită. Să, cu vol, a, gol valabil. Așa este, da. Deci, spun ce, ce performanțe a reușit cu CFR-ul în cupele europene. Domne, incredibil. incredibil. Corect,
1: el a fost gol perfect valabil, alopă un gafa portarului, da? da. <laughs> Vedeți cum, exact, adică cumva arată că România ar avea ceva potențial. Adică fotbalistii cred că ne-am putea descurca, nu știu, lipsește mentalitatea, lipsesc că pe care spuneați dumneavoastră că trebuie să te adaptezi din mers la lipsurile care sunt, din păcate.
2: Da, așa. Sunt e.
1: puține echipe care se pot lăuda o condiție excepționale, Nu? Craiova, cred că e una dintre ele, că toată lumea spune că la Craiova nu lipsește nimic. Da. Adică da. Au, vin cu bucatarul după da. ei. Am văzut acum, plecat cu avionul în cantonament, adică.
2: Păi, dar vrei să spun ceva fier de ani și mă gândeam cu toată nu mai-ți minte. Uh, au făcut deplasare la Sibiu, de la Craiova la Sibiu, jucând la Sibiu și Craiova s-a deplasat cu avionul. Și mă gândeam pe vremea mea, când am fost eu ultima dată antrenor la Craiova, am jucat la Iași. Aveam un meci la ea să se juca duminica. Și am plecat sâmbătă de dimineață cu autocarul. Cu autocarul sâmbătă dimineața și am ajuns sâmbătă noaptea. Iar duminica am avut meci. Și la asta mă gândeam, cum la mine toate. La mine cum a fost când eu nimeresc numai când... Uh, când e foame la Craiova. Când pleacă toți jucătorii, când jucăm pe extensiv și ne pregătim pe la țară, pe terenul la țară, da, de păcioi întorsi. Pe la Bucovăț da. pe la da da, 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 Deplasările le facem uh, auzi înainte de meci, dacă e posibil așa ceva înainte de un meci decisiv, iar era și el, că era ultima etapă din uh-huh, tur, uh-huh. se lua vacanță. Și plecăm uh, sâmbătă da. dimineața cu autocarul de la Craiova la Iași.
1: Traversa țara în de, diagonală.
2: Deci n-ar ști fi eu, eu spun lucrurilor pe, pe nume. Normal. De normal. la Craiova, la Iași cu autocar. O Gândește de cam cât faci și a doua zi ai joc. Am pierdut 1-0, bineînțeles.
1: Normal. La, erau da. săraci, erau terminați fotbalisti.
2: Da. Dar dacă stai e norocul meu ce să facem? <laughs> da.
1: Apropo, ce spuneți despre regula asta sub 21? Ca să, La dumneavoastră au jucat. Erau și 3 și 4 fotbaliști de sub 21, alții îi scoteau după 5-6 minute. Cum te simți ca... Nu mai spun că, ca, na, ca fotbalist cred că e, e tare neplăcut. Mai ales când ești tânăr, când crezi că ți se spune că hai că o să joci. Dar cum vă simți dumneavoastră ca antrenor, ca adversar? Adică eu cumva respect regula asta, dar colegul de lângă mine, de pe banca cealaltă, nu respect. Adică profită de faptul că poate să scoate după 3 secunde.
2: Păi acum, Narcis, vrei să spun ceva. Fiecare își urmărește interesul lui. Uh-huh. Fiecare își urmărește interesul echipei sau clubului la care, la care este. Nu poți să-i condamni. E adevărat, nu e exact cum spunei nu e plăcut pentru un jucător. Adică, vezi că până la urmă o chestie de genul ăsta se, are și un revers al medaliei. Adică, domne, încercăm să promovăm jucători tineri, dar băgându-i un minut și scoțându-i imediat, de fapt nu-i promovăm, le facem mai mult rău. Exact. Adică poate fi fi înțeleasă și așa, interpretată și așa, pentru că ai văzut, ți-am zis, fiecare are interesul lui și se gândește cum să facă, să dribleze puțin o regulă de de genul ăsta, dar îi înțelegi ce să să facă oamenii. Așa e în România, în România ai văzut... Te țin, și nu numai în România, peste tot, te țin rezultatele, trebuie să fii de fiecare dată atent la fiecare meci, pentru că un gol sau o ratare poate să-ți influențeze un întreg sezon. Deci, până la urmă, e normal ce să facem. Referitor la, la chestia asta, este un ajutor pentru, pentru echipa națională de, de tineret. În perspectivă sunt convins că este un ajutor și pentru prima reprezentativă. Da? Uh, dar cred că unul ar fi mai ok decât un, un jucător
1: dar să fie tot timpul, 90 de minute
2: da, să fie un jucător 90 de minute că îl scoți în minutul 30 pe unul și îl bași pe altul din minutul 30 în minutul 60 și tot de
1: 20 de, tot de ani tot, 21 de, tot de sub da. 21, uh-huh. da,
2: așa cred că este așa uh-huh. cred cel mai că este bine cel mai okay. uh-huh, da, uh-huh. Da. pentru că uh, Nici nu riști să scazi la un moment dat nivelul jocului. Poți să ai 2-3 jucători pe care să-i aduci la capacitatea unor jucători sau aproape de capacitatea unor jucători cu maturitate. Înțelegi? Prin câteva jocuri, prin antrenamente, prin încrederea pe care ei o capătă deci nu e să zici că nivelul echipei scade foarte mult dacă este un jucător sub 21 de ani
1: Da, da. bine, am și uitat la copiii ăștia cam toți, nu sunt slabi adică probabil dacă îi dai așa un pic de încredere cred că fotbalistul se ridică faptul că se antrenează cu echipa mare nu văd, nu știu, eu nu mi s-a părut că până acum să văd un copil din ăsta care să să fie slab Că s-au jucat bine, cam toți. Dovadă că, uite, nivelul a crescut foarte mult la sub 21. Eu țin minte că la un moment dat, când erați dumneavoastră selecționare națională sub 21 de ani, abia strângeați 14 fotbaliști de vârstă. Abia strângeați. Păi așa, și ui. acum sunt o... Aveați 14. Eu țin minte că a fost o acțiune în care abia ați găsit 14 fotbaliști sub 21, eligibili. Era așa, perioada aia în așa. care aveam... Câte 20 de străini fiecare echipă din Liga I.
2: Da, așa este. A fost o perioadă în care, domne, nu mai străini aveam pe. Erau echipe care n-aveau jucători români aproape de, deloc. Deloc, în, da, componența. așa este. Așa este. Da. da. Și nu, nu mai vorbim de tineri atunci, atunci îți dai seama că blochezi niște jucători români și și unii tineri și alții maturi care pot să facă un chiar dacă până atunci N-au avut un salt calitativ foarte bun, dar pot să sar atunci într-un an de zile, că așa e la fotbal uh-huh. și să-ți ajungă, nu știu, titular la echipa națională. Deci din punctul ăsta de vedere, da, e, e bine, dar cred că un, un jucător sub 21 pe toată durata meciului, cred că este ok pentru toată lumea.
1: Da, și eu, și eu sunt de acord de aici. Eu cred că e foarte bine și, exact cum a spus asta, nici nu scade nivelul competiției și ale echipei. că n-ai fluctuații de formă.
2: Așa este, așa că este. Că da,
1: scoți pe um, fotbalistul respectiv sau nu poți să-ți faci planul tactic pentru că ești da. cumva uh, blocat, cenzurat de această, de această regulă. Da.
2: Doi este mult, să știi, din punctul meu de vedere. Doi este deja mult și ai văzut că s-a văzut asta. Imediat, exact cum spuneai În schimbările care se, se făceau La câteva cluburi chiar Nu așa întâmplător Deci cred că doi este, este mult Și nici nu știu câte beneficii aduc Pentru că așa jucătorii tineri Dacă ești obligat să folosești unul Trebuie să ai vreo 5-6 în lot Exact. Adică, trebuie să ai mai mult și pe ei, ai și pe ceilalți. Poate îi mai schimbi de la o echipă la alta, poate începe odată cu unul, intră celălalt pe parcurs, după aia mai schimbi în funcție de posturile pe care a în funcție de adversarul pe care îl întâlnești. Deci, cred că și ceilalți cresc. Nu e să zici că Domnul îl crește cât pe unul și ceilalți nu mai cresc în valoare. Păi nu da. se antrenează tot cu prima echipă. O să prindă și ei să joace în funcție de randamentul pe care îl dau în antramente. Pentru că dacă îți dau un randament bun în antramente, e și în favoarea ta ca antrenor, că ai soluții la cel sub 21. Nu merge bine, l-ai schimbat imediat, nu merge nici al doilea, l-ai schimbat, l-ai băgat pe al treilea. Da.
1: și ce face în momentul în care, uite, mă gândesc la FCSB. FCSB-ul nu mai poate să beneficieze de aportul lui Vlad Moruțan și Florinel Coman că. Sau doarul Solaru că i-au trecut, gata. Sunt 23, nu mai intră la regula sub 21. Iar uh, la Craiova îi ai pe Screciu și pe Bayaram. Dar atât, dacă lipsesc cei doi, trebuie să improvizezi. Că și asta e iarăși e o discuție. Că încep să crească. Adică fotbaliști ăștia sub 21 pe care au fost foarte buni da, cum a fost și la da. CFR. La CFR Cluj, care și CFR-ul a avut pe, uh, pe, pe Itu, Itu pe Costache. da, costache, da, da, da Fotbaliști da, foarte buni. Da. Da Și uh, te gândești, mă, stai, ce fac eu mai uh, departe? Uh, Petrila, Denis Rusu, de exemplu, care, uh, uh, uite, Denis Rusu, un fotbalist, la fel, tot, uh, care încă intră în regula asta. Da, Dar, de exemplu, da, da. Costache și uh, Ciobotariu, Itu, ăștia nu mai intră, Nu gata. mai intră,
2: așa este. Deja au trecut la seniori. Corect. Așa și este. atunci
1: trebuie să te gândești, stai, ce facem în sezonul următor?
2: Da, da.
1: Dumneavoastră, aveți chestia asta în, acum, în sezonul următor? Dilema asta?
2: Să știi că cei trei pe care i-am avut a Ioanei, Dulca și Căpușă și ei, termină.
1: Păi gata. Deci, deci trebuie să aveți alții că... acum a, la sub 20 nu Înțeles
2: că alții o să am. Uh-huh. spus, l-am avut pe, în sezonul trecut pe Atanase și pe, și pe Șerban, care și ei au bifat meciuri. E adevărat, având trei mi-a fost greu să-i mai folosesc. Că nu pot pe să joc o cu 5 de tineri. <laughs> da, acum da. Da, da. că, și așa. Deci, nici nu
1: mai joacă, nu vedeți copii. Da,
2: da încheiam câteodată cu 4 sub 21. Uh-huh, uh-huh. Și chiar meciuri pe care le-am câștigat, adică am obținut rezultate Victorii, pozitive. Da. Uh-huh. da. Dar nu pot nici așa să joc cu echipa de tineret. Dar și pe ceilalți am avut grijă de ei. Au jucat mai mult la începutul campionatului, după aceea pe final, când am jucat, eu știu, cu viitorul, i-am băgat pe unii dintre ei titulari, când deja ne salvasem de la retrogradare sau dinamo sau meciurile pe care le-am avut, i-am băgat și pe cei care o să joace în campionatul următor.
1: Corect, corect, corect.
2: Ca să le dau puțin moral, puțin încredere.
1: Da, și normal, să astea se văd, adică e foarte greu să, să faci să fii Borussia Dortmund, care are și posibilități financiare și își permite să joace, că ați văzut are o echipă de copii, practic, da. adică au vreo 4-5... 25-26, restul numai între 16 și 19 ani și 20 de ani, da?
2: Așa, da, da e, e incredibil, da? incredibil. Ți-ați văzut că... ce, ce copii da, are dormând, da, ce da. E fabulos. așa este, așa
1: este. Numai când te gândești, da, da, M- M- Iusufa Mucocu are 17 ani și e, e fabulos și toți copiii pe care, Jaden, Sancho, Haaland, adică da. da, asta înseamnă să ai și bani.
2: Da. Da.
1: poți i da. Când te numești Kindia, CFR Cluj sau orice pe din România, nu-ți permis să aduci așa cei mai buni fotbaliști ai Europei. Așa este. Da. este. Doresc Să-mi doi, mulțumesc mult de tot pentru prezența la noi la radio la Sport Total FM. Și vă mai așteptăm și cu altă ocazie Și ce să zic, mult mult succes în ce pregătirile acum, nu? Ați început deja
2: Da, noi am început deja, am început de luni Am început pregătirile E adevărat, nu ne-am strâns toți deocamdată Pentru că au fost și câțiva jucători Pe care i-am avut pe la lotul olimpic Pe la... Sau de tineret, cum, cum a fost Și la lotul mare mm-hmm. Și uh, era normal ca și să aibă o pauză de măcar o săptămână în care să simtă și așa o vacanță pentru că v-am spus n-au avut nici în vara trecută și nici în iarnă iar cam de săptămâna viitoare o să ne reunim toți jucătorii tot lotul și vedem în continuare ce transferuri putem să mai facem
1: uh-huh, uh-huh. aveți așa o listă de, adică sunteți mulțumit de ce ați putea să aduceți la Kindia
2: Să știi, noi până acum chiar dacă vorbeai de cei trei jucători pe care i-am pierdut. Da, am pierdut trei jucători, dar am luat doi până în momentul de față și mai suntem în discuții. L-am luat pe Doru Popadiuc de la Iași și l-am luat pe Sergiu Suciu El vine mm. din, din Italia da, e un jucător Bun
1: Sergiu Suciu, dar știu Știu da. de la juniori
2: Da, e un jucător cu care eu am lucrat Și la, la tineret și e un băiat pe care Îl apreciez, e adevărat, au trecut ani, Am lucrat cu el la tineret și a făcut și el 31 Are 30-31 Da, da,
1: da A jucat la Veneția La Pordenone
2: Da, Juve Sabia Da, Lece Da, da, da. da.
1: da. A jucat Practic în Italia din 2007-2008 a fost, numai în Italia a fost.
2: Păi dar el nici nu știu dacă a jucat în n-a România, n eu mi-aduc aminte din nici, niciun, minut n-a,
1: n-a, niciun minut n-a jucat în România. Da, Ești, practic el debutează la 31 de ani în da, da. 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 Fotbalist bun, mijlocaș e. Un da, ele... 85, așa, un 86.
2: Și un băiat de caracter cu care eu am o relație foarte bună, așa, și un băiat deschis, un băiat care tot așa își dorește da, sperăm să aibă și puțin noroc, Îți trebuie și în carieră tot timpul ai nevoie, ai nevoie și de puțin noroc.
1: Da, ai nevoie pentru că mi amintesc de uh, Stoian care era un fotbalist super lăudat și a venit la FCSB și uite că n-a avut.
2: Da, n-a fost să fie. N-a
1: fost să fie. Da, da. și foarte multă lume spunea că pe postul lui nu e nimeni atât de bun. Da. Și da. Știți cum e? Ai nevoie și de a să te adaptezi la fotbalul românesc.
2: Da.
1: Mulțumesc mult, domnule Sandoi. Și uh, ce să zic, mult, mult succes în continuare cu India.
2: Doamne, ajută. Mulțumesc frumos și eu. a plăcută. Sănătate.
1: Emil Sandoi a fost la radio la Sport Total FM, gol marcat de Belgia, din pasa lui Kevin de Bruyne. Torgan hazard de galează, chiar în acest moment. Este 1 la 1. Între Danemarca și Belgia Minutul 55 Vine golul din pasa lui Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne a intrat După pauză lucrurilor lui Dries Mertens Și a pasat decisiv aici în fața porții Pentru Torgan Hazard Excepțional De Bruyne Ce fotbalist este Kevin De Bruyne O Kevin De Bruyne Cum îi spun belgenii Ia uite-l pe Kevin De Bruyne Ce fază face, excepțional, ce fotbalist Ce mai bun mijlocaș ai planete este Kevin De Bruyne Revenim după o scurtă pauză cu Mihai Rusu de la München. Am refăcut legătura, de data asta să sper să fie bine și să ne audă bine Mihai Rusu. Bună seara, Mihai!
0: Bună seara, Nascis, bună seara, stimate ascultătoare și stimați ascultători. Legătura mm-hmm. este foarte bună, așa că îi putem da drumul. Începem, începem cu, cu fotbal, cu turneul pan-european. După prima săptămână facem o scurtă trecere în revistă. Apoi câteva amănunte de de aici, de la München, unde după înfrângerea uh, Germaniei în fața Franței, uh, atmosfera este foarte încărcată, lucrurile sunt complicate. Presa a început acum să se dea la antrenorul federal, dar și la unii jucători. Unii fotbaliști uh, sunt încă relaxați și spun că mai e, sunt două meciuri cu Portugalia și cu Ungaria și că se mai pot lua șase puncte, calificarea nu este în pericol, dar situația nu este chiar atât de simplă pe cât o cred unii. După care vom trece la tenis narcis pentru că avem două turnee pe iarbă pregătitoare înaintea Wimbledonului, unul la Halle în Vestfalia și celălalt la Berlin, după care săptămâna viitoare urmează uh, uh, un turneu VTA la Bad Homburg, este o localitate balneologică, de mare tradiție, tradiție imperială, și aici reapare Simona Alep. Și o să vă dau câteva amănunte despre apariției. De ce credeți că vine la Bad Homburg, în Germania? Dar, să. hai să facem o scurtă trecere în revistă. După prima săptămână, Italia, două victorii în grupa A, șase goluri marcate, șase puncte. Italia este prima calificată în 16-mile de finală ale e, turneului Euro 2021. Turcia, care a jucat două partide și are 0 puncte, a primit și cinci goluri, n-a marcat niciunul, se pregătește să plece acasă la Istanbul, pe malurile Bosforului, iar fotbaliștii să se împartă la Fenerbahçe la pe și la Galatasaray și să-și vadă de pregătirile lor pentru viitoarea ediție asupra ligii turcești, în condițiile în care finanțele sunt foarte, foarte rele, mari datorii. Datoriile ajung cam la un miliard de euro și sunt curios cum Liga Profesionistă Turcească le va da, va da licențierea celor trei mari cluburi. În grupa a doua se joacă acum Danemarca-Belgia, la Copenhaga. 1-1. Stasiunul este plin. Mm-hmm. 1-1, da. A fost un moment foarte, foarte frumos uh, uh, în amintirea și pentru Cristian Eriksson, fotbalistul care a suferit acel accident înfiorător, uh, iar ceilalți colegi al lui, dar și adversarii s-au solidarizat tribunele sunt pline, sunt peste 30.000 de spectatori pe stadionul din Copanaga, este o vreme foarte frumoasă, este, o, este un sfârșit de zi, de altfel astăzi în Occident, a fost o temperatură foarte ridicată, așa cum e la București în luna iulie, 36 de grade pentru Occidental este ceva fenomenal, este înfiorător de cald, dar se joacă fotbal, danezii au venit cu micu mare și își încurajează echipa. Belgenii între timp au egalat. Eu merg însă pe mâna belgenilor. Rușii au bătut ieri Finlanda cu 1-0. Un gol care le-a dus 3 puncte și în felul acesta Rusia revine în bătălia pentru calificări pentru că în acest moment Finlanda, Rusia și Belgia au câte 3 puncte. Apoi Germania e la un pas de eșec. Cehia-Slovacia au victorii și sunt revelațiile primei săptămâni, două victorii nescontate sunt outsidere, iar Turcia și Macedonia de Nord se pregătesc chiar dacă vor mai avea de jucat o partidă, indiferent de acest rezultat, vor pleca acasă. Deci, iată, după după primele, după primul tur, meciurile din primul tur, acum urmează partidele din turul 2, încep deja să se limpezească apele în toate orașele europene, inclusiv la, inclusiv la București. Cum a fost, cum a fost atmosfera uh, uh, din uh, dinaintea meciului și după, me, uh, după meciul dintre uh, Ucraina și Macedonia? A
1: fost mai multă lume astăzi la, la București. Uh, asta datorită faptului că ucrainenii fiind mai aproape, au ajuns mai mulți ucraineni decât au fost, de exemplu, austrieci uh, în meciul cu Macedonia de Nord și uh, cred că asta a ajutat Asta a ajutat foarte mult Deci au fost mai mult spectatori și chiar a fost atmosferă plăcută Au cântat ambele galerii că S-a simțit ca un meci, da. Un meci Foarte, foarte frumos Până la urmă și atmosferă, chiar ad-
0: Atmosferă fotbalistică
1: ia, bine, Nu se compară cu cea de la Pe, pe Pușcaș uh, Arena sau de pe uh, Parken din Copenhaga Acolo unde stadionul a fost pline Și ăsta este plin și la ora asta
0: da. Bun. Deci, la slovaci avem deja primele două teste pozitive. Amintind că un concern, un concern bavarez de aici din München, se ocupă, are contract cu UEFA, a primit contract cu UEFA și se ocupă de testarea fotbaliștilor, antrenorilor, însoțitorilor, funcționarilor, deci a întregii de la de la Euro 2021. Acum să, ne, să vedem care sunt fotbaliștii cu, cu cele mai multe goluri marcate, deci avem două partide italieni și aici golchetul este Ciro Imobile cu trei cu două goluri și o pasă decisivă Luca cu două goluri avem pe pe Berardi, avem pe Locatelli Locatelli care a marcat el două goluri foarte frumoase în partida italia Elveția. În, în clasamentul cartonașelor galbe finlandezii sunt pe primul loc cu patru, cu patru sancțiuni primite, elvețienii pe, do- pe același loc tot cu patru, turcii tot cu patru deci vedem elveția care, care a debutat cu stângul, turcia care este eliminată, deci vedem echipele mai slăbuțe Croația trei cartonașe, Rusia trei cartonașe, Macedonia de Nord, câte cartonașe s-au dat astăzi în partida Ucraina-Macedonia de Nord?
1: S-au acordat uh, unul pentru ucraineni și două pentru Macedonia de Nord.
0: Da, deci Macedonii au în, în acest moment patru cartonașe galbene, deci sunt printre, în rândul uh, băieților numiți uh, bad boys. Da, de și de remarca
1: remarca a un singur galben văzut de vas în minutul uh, 59.
0: Da. Uh, Acum, partida Finlanda cu Rusia, aici eu, eu da, am mers pe mâna finlandezilor, dar rușii cu, au avut o, o, o ocazie clară, au marcat și acest gol le dă noi speranțe după 0 la 3 din debutul cu Belgia. Finlanda rămâne pe poziția de a ocupa locul 2. Turcia este frustrată. Salagarilor cu, cu, cu băieții care, cu calegii cu care joacă în alte campionate, uite, își reprezintă foarte, foarte bine această, această zonă din, din Imperiul Britanic. <coughs> Așa că țara Galilor nu trebuie subestimată niciodată, în ciuda faptului că au un campionat mai mulți amatori, un campionat semiprofesionist, dar din țara Galilor pleacă foarte mulți jucători, mai ales în Anglia, în primele ligi profesioniste engleze. Acum despre, despre München. În primul rând, despre Budapesta, ai punctat foarte bine, Ungurii au uitat de corona iar, iar stadionul a fost plin. Ungurii sunt astăzi frustrați după 0-3 cu Italia în partida de debut. S-a jucat cu casa închisă. Dar partea cea mai, cea mai surprinzătoare este că spectatorii nu au avut măști. 55.000 de spectatori în arena Pușca. Atunci când s-a cântat imnul au, au, din gâtlejurile lor am auzit... Cuvintele și imnul maghiar În așa fel, în gât, acolo nu se s-o pune problema gol
1: Belgia. gol Belgia Mihai, Kevin De Bruin Face diferența A intrat după pauză, a dat o pasă de gol Și marchează acum golul de 2 la 1 Pentru Belgia Minutul 71 Kevin De Bruin, un fotbalist Excepțional
0: Care, să spunem că s-a accidentat A fost accidentat în finala Ligii Campionilor Chelsea cu, cu Manchester City, că el vine de la Manchester City și de atunci, până acum, astăzi este prima lui apariție în, în echipa Belgiei. Și în echipa Belgiei a revenit și vițel, fundașul, uh, mijlocașul defensiv belgian de la Borussia Dortmund, care a suferit o operație, o fractură, o ru- mai, mai, chiar cu, cu, cu o ruptură de ligamente, în ianuarie, și uh, a fost operat uh, în Belgia și a găsit un. areel un fizioterapeut, s-a, s-a mutat acolo cu casa și a lucrat săptămâni de zile, în așa fel încât acum dou- 14 zile a început primele alergări cu mingea, știe, și îl vedem astăzi în lotul Belgiei, uh, pe stadionul din Copenhaga și aceasta o performanță medicală colosală în care, iată, înainte când aveai fractură și ruptură de ligamente, în ianuarie nu mai jucai un an fotbal. Astăzi, după 5 luni, intri și joci un campionat european, un turneu final. Fabuloasă această dezvoltare a medicinii. Revenind la arena din Budapesta, la arena Pușcaș, 55.000 de spectatori, unul peste altul, au stat acolo, precum Gulașul, nu? Uh, au stat acolo și uh, au suferit. Astăzi speră ca în partida, următoarea partidă de sâmbătă, Franța, Ungaria, să ciupească ceva ce pot ciupi. N-au
1: ce nu au ce să ciupească, e prea slabă națională.
0: Prea slabă, da. Acum, la, la München, uh, aici nu au fost zonele tradiționale și zonele specifice cu public uh, viewing, adică zonele unde se strâng fanii intră, își plătesc intrare, așează la o masă, și comandă de mâncare, și comandă berea și pe un panou enorm urmăresc partida partida Germanie. Da, dar în, în arenă s-a simțit noul, noua atmosferă, nu numai cu spectatorii, dar și în gastronomie. Grătarele sfârâiau, cârnații bavarezi se vindeau, iar butoaile de bere se goleau din jumătate în jumătate de oră pentru că e foarte frumos, e foarte cald, e foarte plăcut și uh, în fometații fani, uh, după aceea se toși și îngurcitau berea în pahare de plastic sau de carton. Deci nu există doze și nu există pahare uh, albe de sticlă. Nu există așa ceva din motive de protecție. Bun, se discută și astăzi, se discută și astăzi Narcis, apariția acelui planorist de la Greenpeace, care a vrut să atragă în general organizația care este pentru protecția mediului înconjurător și este contra producătorilor, concernelor producătoare de automobile, pentru că Volkswagenul este unul dintre cele mai mari, Volkswagenul produce peste 6 milioane de mașini pe an, vinde cel puțin, 50%, 3 milioane dacă nu 4 milioane și atunci campania se îndreaptă împotriva lor Volkswagen este un, este un partener sponsor al Federației Germane de Fotbal și acel planorist de fapt să spunem așa un om fără minte și-a pierdut circuitul pentru că el vrea să, să zboare deasupra arenei și-a pierdut circuitul și-a pierdut planul nu se știe din ce motiv datorită presiunii aerului și a, a, a intrat, în loc să, să rămână deasupra arenei, a intrat în arenă, pe sub acoperiș, a lovit doi spectatori și în fine a aterizat cu bine, nu s-a, n-a, n-a fost nimeni rănit. Câteva uh, ceva, uh, un, un accidentar foarte ușoare la cei doi spectatori. Dar nu acesta este impactul. Impactul a venit uh, ieri când uh, Guvernul German și Ministrul Afacelor Interne, care este din Bavaria, a fost uh, prim-ministru al Bavarii, a spus așa, imaginați-vă că un terorist ar fi intrat pe cazon. E formidabil scenariu. Și imaginați-vă că poliția bavareză nu a avut această fantezie, deci în toate conceptele de pericolizitate, ca cineva, ca cuiva să-i treacă prin gând că poate să vină un planorist și să aterizeze. În ciuda faptului că au spus, a spus poliția din München că spațiul aerian a, fost, a, spațiul aerian a fost cercetat și controlat atât de, de armata germană cât și de poliție. Și totuși acest băiat a scăpat. Pentru că unii l-au crezut că este un planorist care zboară pe lângă arenă, acolo sunt spații verzi cât trei și nimeni nu i-a trecut prin cap că el va o, o va coti ușor ca la ploiești și va ajunge deasupra arenei uh, din de Munchen. Deci, uh, iată, poliția bavareză și poliția franceză învață ceva din această întâlnire pentru că de acum încolo vor fi controlate și vor fi protejate și spațiile arene. Tete de asupra arenelor. Formidabilă această chestiune. Ce a trecut prin cap acestui om care, cred că are minte cât o găină.
1: Da, și înțeleg că va fi achetat de poliție.
0: Dar bineînțeles, a fost luat acum și omul va plăti o amendă în de tot. Uh-huh. Între timp, Green, Greenpeace uh, și-a, cerut, uh, și-a cerut scuze și, mă rog, a spus că a fost o acțiune necugetată, neinspirată și așa mai departe. Important e că s-a întâmplat, important este că organizatorii și polițiile vor, și acum vorbim de, de polițiile din toate cele 11 orașe, vor trage uh, concluziile de rigoare, iar arenele, spațiile de deasupra arenelor vor, vor fi protejate. Um, acum revenim la, uh, la partida, uh, revenim la Nemț, Nemții sunt în acest moment pregătiți, dar nu mental, ci pregătiți tehnic și tactic pentru partida de sâmbătă cu Portugalia, al doilea meci din grupa F. Portughezii vin cu trei puncte, cu o victorie deasupra ungurilor. Eu nu cred că nemții vor bate pe, pe portughezi. Aceasta este, aceasta este credința mea. Și nu cred pentru că în acest moment... Am văzut o echipă a Germaniei, sigur, în fața Franței campionii mondiale. Narcisse francezii au jucat senzațional. Au ținut mijlocul terenului, au furat mingile, au protejat mingile, au dat niște pase extraordinare. Am văzut ce viteză aveau toți francezii cu mingea. Am văzut un, 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 câteva, câteva, uh, câteva situații unul la unul între Kylian mapei și Mats Hummels. Hummels, și l-ați văzut pe francez, pe Gillian Mappé, cu mingea, era un metru înaintea fundașului de la Borussia Dortmund. Așa, deci, deci victoria cu 1-0 chiar pentru un autogol e mai mult decât meritată și, și tot așa să mai spunem, că datorită varului, francezii nu au primit două goluri. Sigur că iar, iar offside-ul a, a, a celor doi jucători a fost, nu știu, de câțiva milimetri. Deci se vede numai în sistemul VAR. Un arbitru cu ochiul liber dădea ambele goluri, le omologa pe loc. Ești de acord cu mine?
1: Da, total de acord.
0: Da? Adică aici este avantajul acestui sistem. Da? Acum, nemții se pregătesc pentru partida cu Portugalia și își, își centrează atenția pe forța de, bă- de pătrundere, pentru că nemții joacă acum totul sau nimic. Și acum sunt curios. Va, Joachim Lull, va da o tactică prudentă echipei germanii sau va trece pe o tactică ofensivă? Și prin această tactică ofensivă va schimba jocul din ultima parte de pe extreme cu centrări că este un joc tipic german, și n-am înțeles de ce n-au, n-au încercat și în primele 45 de minute această tactică, mingea pe extreme, că, pentru că extremele sunt foarte bune, sunt foarte rapide și după aia centrale și bătaie cap la cap în care de 16 metri. Au vrut să joace un fotbal tehnic în care au fost două chizi la tehnică. Nu poți, nu poți să-i bați pe francezi la atletică, pentru că sunt mult mai buni. Și acum se pune întrebarea ce idee, ce inspirație va avea antrenorul, uh, antrenorul germanii. Bixente Lizarazu un fotbalist francez care a jucat vreo 9 ani de zile la München, fundat stânga lateral stânga și care a jucat și în echipa germană, spune că în această grupă totul e deschis eu nu cred Hugo Almeida un atacant foarte bun portughez care a jucat la, la Frankfurt și la Bremen la Werder Bremen spune că uh, marea, marea, uh, marea temă a Portugaliei a colegilor lui Vine acum, în meciul cu Germania. Iar Gabor Chirai, portarul care a, 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 a jucat aici vreo 10 ani de zile la München în 1860, când era în prima ligă, spune așa că menții sunt totdeauna candidați pentru o semifinală. Deci, iată, aici toți jucătorii, toți cei intervivați au fost pronemți și au făcut declarații, să spunem așa, favorabile, respectuoase. Realitatea este alta, realitatea este mai dură, Nemții sunt acum cu moralul zdruncinat, nu știu cum se vor reface. Știu că portughezii vin, uite, uite ce, portughezii au 10 stranieri din primul 11. Singurul fotbalist care joacă în liga, în liga portugheză este Pepe, care joacă la fece Porto și care are 38 de ani.
1: Exact. Și nu o face deloc rău, l-am văzut. Că e foarte, foarte bun. Asta vreau să spun că o face dar... foarte bine, da.
0: Da. Deci avem fotbaliști formidabili. Uite, avem un Guerrero care joacă la Borussia Dortmund. Avem un Ruben Diaz care joacă la Manchester City. Avem un William Carvalho care joacă la Betis Sevilla. Avem, avem un Bruno Fernandes care joacă la Manchester United. Avem un Bernardo Silva care joacă la Manchester City. Avem un Cristiano Ronaldo care la 36 de ani este senzațional. Și avem un Diego Hota care joacă la FC la Liverpool. Deci nume grele, Narciss.
1: Da, Diogo Jota, exact. Uhum. Da, oricum Rege. eu zic că Belgia, nu știu, mie Belgia mi se pare că e poezie, e cea mai bună generație Belgi-e și. E
0: poezie Belgi-e fabuloasă. Poezie, dar atunci când Portugalia are un adversar de talia germanii, va, nemții, uh, vor trebui să joace fotbal. Și atunci când adversarii Lusitanilor joacă fotbal, atunci știu și portughezii să joace fotbal. Că dacă joacă. Ore. Dacă joacă destructiv adversarii Portugalia, atunci sigur că strică jocul. Rupe mismuri, da. mingea afară, mingea în tribune, faulturi și așa mai departe.
1: Da, Georgia nu trebuie convinge în momentan.
0: Să, trebuie să joace pe poartă pentru că au nevoie de trei puncte. Corect. Da? A, așa. Și acum, câteva, câteva reacții după partida Franța-Germania de aici, de, la, de, de pe Alianța Arena din München, la Nemții am văzut multă alergare, am văzut multe pase înapoi, eficiență zero. Nu mi-aduc aminte, poate, chiar, poate doar la campionatul mondial din Rusia, unde echipa germania a fost o catastrofă, să fi dat atâtea pase înapoi cât, a dat, cât au dat în partida cu Franța. Și atunci stau și mă întreb, ori nepsii s-au dus și au avut mentalitatea românească, mergem să nu pierdem și să furăm un 0-0 sau un 1-1, dar nu să câștigăm, pentru că asta a reșit din, din stilul lor, numai că acum cu Portugalia trebuie să joace ofensiv. Trebuie să joace ofensiv. Așa, din punct de vedere, din punct de vedere al, 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 al Franței, aici am avut fotbaliști, deci toată Pavar care joacă la Bayern München. L-avem pe Crisman care joacă la Barcelona. Am avut, am avut omul meciului, Man of the Match, Paul Pogba, care a primit cea mai mare notă de la colegii noștri de la Biblia fotbalului german. 1,5 1 e cea mai mare notă în Germania și care a dominat și a jucat sensațional. De altfel și autocolul lui Mats Hummels este urmarea unei pase diagonale unei deschideri uluitoare către partea stângă de unde vine un, 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 un băiat Lucas Hernandez cu dașul lateral stânga care joacă în Franța, dar și la Bayern München și care a centrat ca la biliard. a de, de, lovit mingea de piciorul lui Mats Hummels, care a vrut să o dea peste poartă, bineînțeles, și așa a intrat în poartă, pentru că n-a avut nicio șansă portarul Neuer. Deci, iată, presa a, a fost foarte ofensivă și chiar critică. O, o serie întreagă de foci și internațional l-au criticat pe Yogi Lov. Sigur că au spus, domne, angajamentul a fost bun, domne și au dat silința dar cu, dacă, alergi, eu, dacă alergi acum 15 km de pomană și dacă îți dai silință și ești echipă de elan, cum mi-aduc aminte în comentariile uh, ziarului sportul din anii 70, 60-70-80, echipa de elan, da? uh, cu elanul nu câștigi. Câștigi cu știința jocului și cu pasele perpendiculare și cu șuturile la poartă. E, dacă Germania va, își va schimba tactica, aceasta o vom vedea câmbătă la ora 18 aici, la München ora, uh, ora Europei Centrale, va fi ora 19 în România. Pronosticul tău, Germania-Portugalia?
1: Bate Germania.
0: Bate Germania. Bun. Perfect. Și acum trecem la, trecem la, ultimul, uh, la ultimul subiect, tenis. Uh, de la München mergem în, uh, în Vestfalia, la Hale. Uh, nu confundați cu orașul Hale din... Uh, fosta Germania Răsăriteană. Aici este Hale, în Vestfalia este un mic orașel unde este celebra fabrica lui Gary Weber, fabrică textilă care produce în București, însă, s-a, sau în România. Iar acest Gary Weber a fost, încă, încă trăiește, seniorul și a dat numele și a construit acum vreo 25 de ani, un club de tenis cu terenuri pe gazon cu terenuri de scură. Și la toată această la tot acest plan și la tot acest concept a, a contribuit un bun prieten al meu din București, cu care am copilorizat și am jucat la Știința București, și la Clubul Sportiv Universitar Construcții, Ion Giantă. Ion Giantă, prietenul meu, Ion Giantă, este uh, din familia romilor, Dacă când spun bun prieten cu mine, n spun prieten, uh, a venit într o familie unde erau 10 copii, și el cu fratele lui au jucat tenis și au câștigat în felul, în felul acestei existență au primit supraalimentații. Ion a fost mult mai atent și a făcut facultatea, a făcut carieră, a devenit antrenor federal, rețea române de tenis, a avut o deplasare, a plecat și s-a apucat în Germania. Vorbește perfect limba, limba germană cu dialect vestfalic, dar perfect scrie, citește perfect, și a fost mâna a lui Geri Weber. Gary Weber fiind unul dintre cei mai mari industriași din domeniul textilelor, din domeniul european al textilelor. Iată ascensiunul unui un băiat din 13 septembrie. Ca să știi, ca să aflați unde a stat. Cei care sunt în 13 septembrie, probabil că s-a schimbat acum totul, înainte mai erau căsuțe mai mici, până să se facă blocurile. Acest mare antrenor de tenis din România vine din 13 septembrie din București. Și atunci Gary Weber a obținut licența de la ATP și a construit un turneu și l-a invitat pe fiecare dată pe Roger Federer cu care a făcut un contract pe viață. Și a spus așa, Roger, atâta timp când tu tenis, ești invitat la Hale. Invitația Narcis de la Hale nu este pe, pe nasturi și pe monede vechi, este pe un milion de euro garanție de participare. Și a venit prietenul mm. nostru Roger Federer a jucat în turul l la bătut Marea Speranță Canadiană, un jucător pe care, care mă încântă ochii când îl văd, Roger, al Alieseme, și care l-a bătut pe Maestro. Dar Maestro a plecat acasă cu un milion de euro. Astăzi, o altă, un alt pocinog al celui mai bun jucător de tenis din Germania, Alexander Sverev, de etnie rusească, care a fost bătut de, a fost eliminat de francezul Umber. Și Alexandr Sverev nu vine, cu, nu vine numai așa ca să-l salute, să salute familia Gary Weber, vine tot așa pe o garanție, după părerea mea, de cel puțin 500.000 de, de euro. Deci, Gary Weber Open se joacă fără vedete. Mergem la Berlin. La Berlin, în capitala Germaniei, și este în capitala și este vorba de de partea vestică de Berlinul, fostul Berlin Occidental, unde eu am fost prima oară în 1983 și era, intrasem deja la Radio Europa Liberă și a fost prima mea deplasare pentru că a fost un meci de Cupa Davis, Republica Federală a Germaniei-România, la Berlin. Și au existat din partea românilor, din partea autorităților comuniste ale vremii, câteva critici au mai mărit puțin pentru că Berlinul nu era Germania. Berlinul era ocupat de cele patru puteri sovietică, americană, franceză, engleză. Și în, într-un cartier de o frumusețe extraordinare, aici este clubul de tenis, un club care are astăzi peste 100 și ceva de ani, atunci s-a jucat Cupa Davis și astăzi se joacă un turneu feminin pe iarbă. Terenul principal și arena se numește Ștefi Graf, pentru că aici Ștefi Graf a câștigat de vreo șapte 8 ori turneul, pe gură, nu pe iarbă, și s-au adunat jucătorele. Una dintre, dintre favorite, dintre favoritele nemților, Angelique Kerber, a fost eliminată de Vica Zarenca. Angelique Kerber a venit și ea la Berlin și nu a venit așa să vadă numai capitala și să o salute pe Angela Merkel, ci a venit să ia și o garanție de 200.000 de euro. Vica Zarenca care a bătut-o în două seturi și care este mare favorită, a primit și ea garanție de participare. Deci și aici garanția ei poate mai mică decât a, a nemțoaicei Angelica Herbert. Și unii se vor întreba de ce organizatorii plătesc garanții mai mici străinelor. Pentru că jucătoarele autohtone țin firma unui turneu și nu jucătoarele străine. Nemții vor să-și vadă, vor să-și vadă întotdeauna favoriții și favoritele. Și acum, aia, săptămâna viitoare în Arcis, trecem de la Berlin la Bad Homburg. Bad Homburg este o stațiune, cum am spus, climaterică. Aici sunt băi termale, imperiale, aici a venea familia imperială în, la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20. bineînțeles cu club de tenis, înainte jucau numai, numai mărimile lor, jucau tenis și, și aici un club de mare tradiție s-a organizat un turneu, s-a luat licența pe iarbă, Simona Alep revine în circuit săptămâna viitoare, dar nu vine nici degeaba. Pentru că și ea este cotată la o garanție cam de maximum 150.000 de euro. E, ea, deci ea nu vine în pregătire nu numai pentru Wimbledon. Deci ea vine, s-a anunțat, și pentru acești bani, care fără să dai o minge, înainte de a intra în turul întâi, ai deja 100 sau 150.000 de euro ca garanția de participare. Și acum, acum există, există aici între între jucători sau managementul jucătorului sau a jucătoarei și organizatorii. Există doar un contract. Înainte, contractul era simplu. Vi, ai luat banii. Astăzi, organizatorii îți spun așa. Vi, dar dacă treci două ture, ți banii. Că dacă tu vii și faci numai o prezență formală și ai lua banii, atunci ai păcălit. Și pentru că foarte mulți organizatori de turnee din toată lumea au fost păcăliți, pun condiții. Două tururi trebuie să Așa. Deci... Deci aceasta, aceasta este situația acum și în fotbal și în tenis pentru că ne vom concentra, reconcentra pe tenis datorită turneelor pregătitoare uh, uh, înaintea Wimbledonului. Cu aici uh, am aici, arăt cu această știre despre Simona Alet, M-am oprit, seară bună și ne auzim sâmbătă după amiază.
1: Seara plăcută, Mihai, numai bine, uh, ne auzim sâmbătă.
0: Reglează încă o dată studioul ca să putem intra și Cum pe să nu? dacă nu facem faci legătura prin telefon, da?
1: Cum să nu, rezolvăm, numai bine.
0: La revedere, seara bună.
1: Numai bine. Absolut uh, fabuloasă naționala asta a Belgiei, dar să știți că și a o replică bună. Marcat a avut o bar din nou Braithwit mai devreme. Minutul 93. Belgia conduce cu 2 la 1 și cred că este cel mai frumos meci de fotbal pe care l-am văzut la Euro în această această ediție absolut fenomenală. Belgia este o națională de care ne vom îndrăgosti cu siguranță la cum arată la această ediție de Euro. Minutul 95, Danemarca-Belgia în continuare 1 la 2 și într-adevăr putem spune, șampioinilor, Belgia e absolut superbă. Eu i-am spus că echipa asta națională e precum sonetul 18 de Shakespeare, o poezie, cum spune șampionul, ca o zi de vară, mai dulce și cu un suruz blând, Kevin De Bruyne este cel mai bun mijlocaș al fotbalului de la Baggio. Uh, cu ochii și pistrui evidențiați, iar picioarele care ating minge și aceasta se stinge în plasă, ca printr-o magie. Generația asta a Belgiei cu frații Hazard, cu Tillemans, Karaskov, Witzel, Mertens sau Lukaku este peste cea lui Schifo, Cu Van der Elst, uh, Kelemans, Pfaff sau Gheeretz. Uh, Belgia... Bă, părea mea este cea mai frumoasă poezie de dragoste scris, pentru fotbal în cea mai proia să vară. Așa o să o numesc. M-am îndrăgosit de națiunea asta. Este absolut fenomenală. Champion League. Superbă. Superbă. Uh, superbă uh, generația asta. Da? Uh, absolut fenomenală. Nu știu. Deși Danemarca a da dat totul astăzi, totul fraților, dar uh, ce am văzut astăzi e absolut uh, uh, uluitor victorie pentru Belgia 2 la 1 și Belgia este a doua echipă după Italia care se califică în uh, optimile de finală uh, de la Euro iată după două meciuri, două victorii 3 la 0 și 2 la 1 cu uh, Danemarca șampionlic uh, fraților absolut excepțional uh, bravo uh, bravo șampionilor Absolut uh, fantastic, șampionic. Gata. Deci m am îndrăgostit de generația asta belgi. Asta a fost și emisiunea, v-am pupat, ne auzim mâine seară. Rămâneți cu Sport Total FM,
0: noapte bună. Fluier final, cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.